0: Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Wir haben die Weihnachtsausgabe übrigens, hallo, hallo da draußen, für alle, die Bücher lieben, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen, jetzt sowieso, denn die sind ja alle so wunderschön weihnachtlich und festlich dekoriert und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit ganz vielen Koffern zurückkommen. Das geht mir so und das geht auch meinem Gast so. Und die, die so ein bisschen auf Instagram und im Internet und auch in meinem Frauennetzwerk kreativ am Fluss unterwegs sind, denen fällt bestimmt schon was ein zu dem Stichwort, ich muss jetzt hier mal auf die Flasche gucken, Engelchenlikör. Das ist jetzt so der erste Tipp, der sieht ganz schön aus. Und der zweite Tipp, der steht auch vor mir, der heißt nämlich Adventskalender der guten Gedanken. Und beides macht eine ganz wunderbare Frau, die ich heute eingeladen habe, und die heute hier mit mir sitzt. Wir sind also wirklich zusammen im Podcast-Studio. Allein das ist schon ein Festtag wert. Und das ist die tolle Sabine Güllig. Hallo Biene, schön, dass du da bist. Hallo, ich
1: freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch total, dass das geklappt hat und dass du aus Köln hierher gekommen bist, weil diese ganzen Videokonferenzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es geht einem manchmal auch so ein bisschen schon auf den Keks. ne
1: Absolut. Ja, das stimmt. Es ist einfach viel schöner, wenn man sich gegenüber sitzt und in die Augen gucken kann. Das ist schon was anderes, als wenn man immer beim äh, Bildschirm schauen muss. Gucke ich jetzt oben in die Kamera mhm. oder schaue ich auf den, auf den Bildschirm, also aufs Gesicht. Und, ja, so genau, und muss schön. man die
0: Haare nachfärben oder es sitzt wieder irgendwas ja. nicht. Genau, und dann zuppelt man da an <lacht> ja, sich genau. rum. Es pflegt auch so ein bisschen den Narzissmus und ich gucke lieber dich an als mich da die ganze Zeit. Das kommt noch hinzu. Und ihr habt auch Glück, die Technik ist dann auch ein kleines bisschen besser. Ich hoffe das. Der Max sagt das jedenfalls, mein... Technikingenieur hier im Haus. Also, liebe Sabine, wer stellen dich mal kurz vor. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt vorher mit dir nicht abgesprochen, ob ich das sagen darf, aber für mich bist du eine der allerersten Influencerinnen, als man noch gar nicht wusste, dass es das gibt und als man es wahrscheinlich auch noch gar nicht so genannt hat. Würdest ja. du das, kann man, darf ich das so sagen? Darfst
1: du so sagen, ja. wobei ich mich selber ja immer nicht als Influencerin bezeichne, weil ich ja eigentlich tief in meinem Herzen eine Bloggerin bin. Also ich habe angefangen zu bloggen, da gab es noch kein Instagram und kein Facebook und keine Impressumspflicht und kein, also das Wort Influencer gab es wahrscheinlich auch noch nicht mal. Und deswegen sage ich eigentlich immer, dass ich Bloggerin bin, weil das wirklich mein, mein, mein Herzstück eigentlich ist. Aber parallel mache ich natürlich auch Instagram, Facebook, alles was dazu gehört.
0: Genau, und du bist also auch eine der ersten Bloggerinnen, auch das trifft bei dir zu. Und du hast einen fantastischen Blog, der heißt... Was-eigenes.com. Ja. Das hat ja auch schon wieder einen Bezug, ist mir jetzt aufgefallen, denn es gab ja gerade dieses große Loriot-Jubiläum und genau. daher kommt wahrscheinlich auch der Name, oder? Ganz
1: genau, ja. Also ich habe ähm, im November, Dezember 2007, das heißt, morgen wird mein Blog 16 Jahre alt. Auch das noch. Ja, Ach,
0: genau. wir haben ja, wir müssen so viel trinken gleich. Viel
1: trinken. <lacht> genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich äh, im November oder Dezember 2007 habe ich im Internet was gesucht, bin zufällig auf einen äh, Blog gestoßen, einer Schweizerin, fand den ganz spannend und faszinierend, bin da hängen geblieben, habe dort ganz viel gelesen und in den nächsten ein, zwei Tagen habe ich den immer wieder aufgerufen und dann habe ich irgendwie gedacht, ich will das auch. Ich fand das so toll, die hat recht persönlich geschrieben, ich fand diese Kommentarfunktion so toll und die hatte auch verschiedene andere ähm, Blogger dort ähm, verlinkt, sodass ich dann von ihr auf andere Blogs gekommen bin. Und ähm, dann habe ich ein paar Tage später ähm, versucht, selber einen Blog zu errichten, in dem ich eigentlich eine Webseite versucht habe umzubauen. Ich war damals schon so ein bisschen, also hatte, war schon affin für Internet und Webseiten und habe dann aber festgestellt, dass ich nicht in der Lage bin, so eine Kommentarfunktion zu ähm, programmieren. Mhm. Und habe dann gesagt: Okay, jetzt fang, Boah, muss ich das bloggen. Nicht. Nee, sowas kann ich nicht. Und dann bin ich ähm, auf die ähm, Webseite von Blogspot oder Blogger gekommen damals, es war von Google eine Seite und dort kon man, konnte man sich kostenfreien Blog einrichten und das habe ich gemacht. Und ich saß an diesem Schreibtisch und über meinem Schreibtisch hing eine Postkarte von Loriot und da ist mir eingefallen das Jodeldiplom, der wunderbare Sketch mit Evelyn Harmann, wo sie am Ende gefragt wird, warum sie denn dieses Jodeldiplom macht. Und sie sich natürlich schon über diese Frage aufregt, als Frau, ne genau möchte sie... Dann habe ich auch mal
0: was Eigenes. Richtig. Ja.
1: Und so ist mir was Eigenes eingefallen und dann habe ich meinen Blog was Eigenes genannt.
0: Also wenn es eine Frau auf der Welt gibt, die auch das Jodeldiplom hat, dann bestimmt du, <lacht> weil du über ganz viele Dinge bloggst. Das müssen wir jetzt <lacht> noch erklären. Also das was Eigenes ist nicht nur das Jodeln bei dir, <lacht> sondern es ist das Kochen, <lacht> es ist das Lesen, so kommen <lacht> wir hier heute zusammen, ja. es ist auch... Reisen eigentlich auch, so ein ja, bisschen je. am Rande.
1: Ja. Genau, also angefangen hat es eigentlich als, also ursprünglich wurde ich tituliert als DIY-Bloggerin, also do-it-yourself, weil ja. ich eben auch gerne nähe und habe dort auch äh, genähte Teile gezeigt. Ich hatte damals noch einen da Wandershop, ich habe Schminktäschchen genäht und verkauft. Äh, ich habe selber genäht und auch ein bisschen gebastelt, aber eben immer mehr genäht und ähm, mit der Zeit ist es aber mehr zum Food Blog geworden, mein was eigenes Blog, was so ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet war, weil wir da alle zu Hause waren und ah, okay. viel gekocht und gebacken haben und die Leute auch danach gesucht haben natürlich. Ähm, und heute ist es, oder es war schon immer so, ich sage immer, ich habe einen Gemischtwarenladen. Ich habe keine Nische, ich habe keinen klassischen Foodblog. Ich teile gerne, ähm, wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, Reisen nur in Anführungsstrichen. Wenn ich mit der Familie unterwegs bin und wir besichtigen eine schöne Stadt, habe ich immer das Handy oder die Kamera mit, mache Fotos und berichte da anschließend im Blog drüber. Aber jetzt nicht über unsere privaten Reisen an sich. So. Ja. Ähm, natürlich, wie gesagt, Rezepte, hin und wieder auch mal was Genähtes. Mein 12 und von 12 Posting. Mein Monat das wollte ich gerade sagen. Oh, ja.
0: genau. Ne? Es gibt einmal im Monat, gibt es dann deine äh, 12 Fotos und genau. einen Bericht dazu. Dass, wie heißt das? 12 von 12? 12 von 12, genau. Das ist
1: eine Aktion, die ist, glaube ich, mal in England gestartet. Und ähm, ich mache das seit Beginn, seit 2000. Äh, acht, Glaube ich, habe ich damit angefangen. Gibt es immer am, äh, in jedem Monat, am 12. eines jeden Monats gibt es zwölf Bilder von meinem Tag. Mhm. Denn wenn wir nicht gerade Die gucke ich Urlaub total sind, gerne. Ja. Genau, das ist immer so eine ganz äh, unprätentiöse Tagesreportage, so ein bisschen. Da werden die Fotos von mir auch nicht groß bearbeitet. Das ist so sehr persönlich und nah. Einfach. Aber so ist
0: im Prinzip auch der ganze Blog. So empfinde ich den mhm. als sehr weiblich, weit und breit und alles, was so das Leben ausmacht, ja. ist da drin. Deswegen mag ich den auch so gerne. Das und Stichwort nicht. Influencerinnen. Ich sehe gerade, wir haben beide heute unsere Weihnachtsohrringe angezogen. Die könnt ihr nicht sehen, aber wir machen nachher noch ein Foto. Ich hoffe, wir denken dran. Und dann könnt ihr die sehen auf Instagram und Facebook und wo überall. Und auf genau. deinem Blog bestimmt auch ja, dann, genau, Fall. bei dem Monatsrückblick. Ja, jetzt fangen wir an. Wir müssen aber erstmal anstoßen. Haltet euch fest, äh, zum ersten Mal hat ein Gast das Getränk auch noch selbst gemacht und mitgebracht. Und mitgebracht, das ist nämlich der Engelchen-Likör. Was ist
1: denn da drin? Der wird gekocht aus äh, weißer Schokolade, Zucker, ein Ei, Sahne und Amaretto. Und schmeckt einfach
0: köstlich. Was Leichtes, Leute. Ja, was ganz Leichtes.
1: Ja? Es ist wie ein kleines pling so sozusagen. Ich habe hier so extra die
0: Kristallgläser von der Oma. Warum klären die denn nicht die so richtig? Sehr schön
1: noch mal.
0: Von der Oma raus. Kurz, ja. passt nicht so richtig viel ja, rein. Ja, so <lacht> <lacht> mm. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mhm. Ihr müsst das nachkochen. Mhm. Das wird wirklich Engelchen. Mhm. Oh, und jetzt gibt es erstmal eine zehnminütige minütige Pause. Mhm. Leute, das ist wie so ein Gefühl... Wie wenn man sich mit so einem 5 Liter Vanilleeis auf die Couch setzt und ja. Weihnachtsfilme guckt.
1: <lacht> genau so. So, ihr Lieben,
0: wir legen jetzt los mit den ersten Büchern. Denn ihr habt's gehört, die Biene ist äh, auch Buchbloggerin und hat ganz tolle Titel dabei. Und was man auch dazu sagen muss, wir haben uns eigentlich auch, gut, wie sollte es anders sein, über die Bücher kennengelernt. Denn ähm, unser Debütroman von Steffi und mir, das Jahr des Rehs, darüber hat sie eine Rezension geschrieben und hat mhm. den geblockt und hat dann, glaube ich, eines Morgens sogar uns eine E-Mail geschrieben. War ja. das so
1: oder ja. haben wir geantwortet? Ich ja. glaube, du hast uns geschrieben. Ich habe euch geschrieben, glaube ich, und ich bin mir nicht sicher, ob ich euch erst geschrieben habe und wir uns dann in der Buchhandlung in Nippes kennengelernt haben. Genau, Krimis das war danach. Kennengelernt haben. danach genau. Ja? Genau. Ja, ja, genau. genau, das Buch... Ich weiß gar nicht, wie das zu mir kam. Ich glaube, ob ich es geschenkt bekommen habe, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich es gelesen, fand es super toll, ganz, ganz großartig. Ich habe darüber in meinem Blog geschrieben. Dann schrieb mich eine Freundin aus der Eifel an, die das Buch auch gelesen hatte und auch so begeistert war. Und sagte, du, die beiden Autorinnen, die Stefanie und die Ursula, sind in, in Bonn. Köln. Ja, so. wir sind in Köln-Nippes in der Mayerschen Buchhandlung und haben dort eine Lesung. Lass uns Tickets buchen, wir fahren dahin. Und das haben wir gemacht. Und dann habe ich euch anschließend angesprochen und so sind wir, meine ich, das erste Mal in Kontakt getreten und genau. haben uns zumindest das erste Mal kennengelernt. Selbstverständlich habt ihr auch mal das Buch ähm, natürlich auch signiert. Das war 2015, Köln 2015. Ach, quasi gestern. Ja, ganz genau. Genau. Und ich
0: weiß noch, dass du auch gesagt hast, das Buch ist für mich... Denn ich heiße auch Biene. Genau. Und in dem Buch gibt es ja zwei Protagonistinnen und eine davon heißt Biene. So war der Andi Kontakt. Bella, genau. genau. Ja.
1: Und das ist und jetzt so ein schönes uns. Buch und ich habe es seitdem schon ganz oft verschenkt.
0: Das finde ich genau. schön, das freut mich. Und ich habe es nämlich jetzt auch kurz, bevor wir uns getroffen haben, noch mal rausgeholt. Das passiert mir ganz selten, weil ich irgendwas rausgesucht habe und gedacht habe, ich habe das schon mal irgendwo geschrieben, so einen bestimmten Gedanken. Manchmal hat man das, dass man ähnliche Sachen noch mal formuliert. Ja. Und dann habe ich da was nachgeschaut und dann habe ich mich so reingelesen und dachte, ach, war schon schön damals. Ja. Es
1: hat, es hat genau. einen Zauber.
0: Es hat auf einen Zauber, ja. genau. Und dass du hier bist, hat auch einen Zauber. Und du hast ein zauberhaftes erstes altes Buch mitgebracht. Und das sieht jetzt wirklich schon ein bisschen das älter ist aus. Ein
1: ganz, ganz altes Schätzchen. Und zwar ist es äh, Die Nebel von Avalon. Das habe ich als das alte Buch ausgewählt. Das ist schön. Ich habe lange überlegt. Das fällt einem nicht leicht. Nee. Ne? Ich bin immer wieder vor diesem Bücherregal auf und ab gelaufen und habe überlegt. Ähm, Bevor ich die Nebel von Avalon gelesen habe, habe ich die Feuer von Troja gelesen. Schuld ist hier meine äh, Geschichtslehrerin, Frau Haberstroh.
0: <lacht> die auch ich, äh, ein bisschen Lorion. Ja, die, ähm,
1: die hat uns damals diese Bücher, die hat, auch, die hat uns auch verdonnert. Wir mussten Desiree lesen. Nein, wir sollten es lesen. Das war ja damals die, ich glaube, die Geliebte von Napoleon oder die ah, erste Freundin. Okay. Das Buch habe ich sogar auch mitgebracht. <lacht> Auf jeden Fall die Nebel von Avalon. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann das gar nicht mehr so genau wiedergeben, was da drin war. Ich weiß, es ist die Artus-Saga. Es ist aus der Sicht. Ähm, der äh, seiner Halbschwester Morgaine, glaube ich, geschrieben worden damals und es geht ja um den Untergang Avalons, äh, was eine heilige Insel war, auf der keltische Prinzessinnen lebten und ähm, es geht um Intrigen und um Liebe und auch ganz viel um Frauen natürlich, weil es eben aus der Sicht der Frauen äh, beschrieben wurde und eben nicht aus der Sicht der Ritter und der Männer Lancelot, der Ritter kommt zum Beispiel auch drin vor und äh, Gwennifer, die Ehefrau von Arthus, die ja die geliebte, die heimliche Geliebte von Lancelot war, und das war, glaube ich, der Einstieg. Also, dieses Buch war für mich der Einstieg in historische Romane, die ich ähm, danach ah, okay. ganz, ganz viel gelesen mhm. habe. Irgendwann war ich dem überdrüssig. Also, ich habe dann irgendwann wollte ich gerne lieber in die Gegenwart dann. Aber ich habe ähm, in den Jahren, also, als ich es gelesen habe, meine Ausgabe ist von 1993 habe ich wahnsinnig viele ähm, historische Romane gelesen. Du, die
0: waren aber doch auch Topseller, glaube ja, ich. Also ja. ich sehe wirklich, mir ist, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich weiß, dass das überall lag, auf allen ja. Büchertischen und wahrscheinlich auch Platz 1 war. Und
1: genau. Ja, bin ich mir auch sicher. Also hm. die, ähm, es, gibt, es gab ja auch Nachfolger, ich glaube, ich habe sogar alle drei Teile gelesen. Es gab dann noch die Wälder von Albion und... Ich weiß gar nicht, wie das dritte heißt. Wenn es eins gibt, auf jeden Fall ja, bin ich dem komplett verfallen. Und diese Marion Zimmer bradley die, hat, die Autorin, ähm, die schreibt halt einfach toll. Also äh, soweit ich weiß, lebt die nicht mehr. Ähm, die Erstausgabe ist auf jeden Fall von 1987. Habe ich extra mal alles nachgeguckt. Und es, das gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Das wollte aufgeregt. ich nämlich fragen. Ja. Gibt es die noch? Wahrscheinlich mhm. nur im Antiquariat. Also dieses Buch hat 1.115 Seiten und kostete damals 19 D-Mark. 19 Mark 90, genau. Ein und Schnapper so,
0: ist auch ganz ja. schön dick. Ja, ja. Ja. Aber eigentlich, finde ich, würde es auch in die Zeit jetzt passen. Ne? Mit diesen, es ist ja auch so ein bisschen magisch, magisch, mystisch, magisch, genau. Ja, ja. Total, total. Also irgendeiner entdeckt die bestimmt wieder und legt die neu auf.
1: Vielleicht, wenn jetzt dieser Podcast gehört, gehört wird. Ja, ja genau. sollte man eigentlich nochmal lesen. Also ich bin, diese, Tipp. Diese ähm, Ausgabe, meine, die, die Seiten sind ja auch schon ganz, äh, ganz gelb und vergilbt. Und ich habe früher auch immer die Angewohnheit gehabt, das habe ich mit der Zeit aufgehört reinzuschreiben, wann ich sie bekommen habe. Und hier steht eben auch noch drin, Weihnachten 1993 ah, habe ich das Geschenk bekommen. Das ist aber auch mal ein guter Tipp, finde ich.
0: Also ich schreibe immer noch in die Bücher rein Widmungen ja, äh, zum Beispiel. M -m. Manchmal ist man so ein bisschen zögerlich und denkt, ah, haben die das schon und ja. so. Oder jetzt zum Beispiel, mein Mann hatte kürzlich Geburtstag, dann habe ich ihm was geschenkt und dachte, da können aber auch andere drauf kommen. Ja. Und sagte dann, du Schatz, wenn es jetzt sonst keiner schenkt, dann schreibe ja, ich, ich noch, noch, noch was rein. rein. Genau, ja, ja. ja. Weil das finde ich dann schön, dass man irgendwie den Bezug hat und weiß, von wem was und so. Und das finde ich aber auch eine gute Idee, wenn nichts, wenn keiner was reingeschrieben hat, dass man selber schreibt Weihnachten ja, und Geburtstag. Genau von Tante Emmy.
1: Also Weihnachten genau. 93, was war das Christkind, das muss das Christkind hat sein. das gebracht, ja, ja
0: genau. genau, ach toll und da sehe ich dich unter dem Weihnachtsbaum, passt ja auch wieder in die Weihnachtsfolge absolut, dann hast du wahrscheinlich unter dem Baum schon direkt angefangen. Auf jeden Fall, ja. ja das weiß ich noch,
1: ja. Hast du noch mal reingelesen? Ja, ich habe den, äh, den äh, Prolog gelesen. Das Weil manchmal gemacht, ist ja so, mal. dass man reinliest und denkt, so, was ist denn das? Ne? Ja, total. Und ich habe aber den Prolog gelesen und dachte, ich müsste das nochmal lesen. Aber dann müsste ich es mir noch, also ich müsste es mir für einen Reader kaufen. Das ist so klein geschrieben, mm. das schaffe ich nicht mehr, da brauche ich eine Lupe <lacht> oder, <lacht> oder besonderes Licht. Aber das ist schon, äh, nee, das ist toll, definitiv. Ähm, ich glaube, ich würde es tatsächlich nochmal lesen und würde es mir vielleicht sogar nochmal, äh, wenn es das gibt, ähm, nochmal als äh, Reader-Ausgabe ja. irgendwie besorgen. Das weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Das habe ich nicht nachgeguckt.
0: Also es spricht mich jetzt auch wieder irgendwie an. Ich mochte auch immer gerne diese ganzen Artus-Geschichten und so. Ja, 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 Es hat was sehr Mystisches, magisches. Ja. Absolut. Und sag mal, Stichwort Weihnachten. Wünschst du dir auch Bücher zu Weihnachten? Oder magst du es besonders gerne dann? Ich mag es ja auch gerne, dann nach Weihnachten zu lesen. Ne? Ja. Also wenn man, wenn dieser ganze Rummel so ein bisschen vorbei ist und ne, diese Verwandtschaftstreffen. Und dann setzt man sich irgendwie hin und. Das hat seine Ruhe und holt also die Bücher vom Baum ja. unter dem Baum raus. Ja.
1: Absolut. Also es ist bei mir auch so. Ich habe ähm, eigentlich bekomme ich oder habe ich immer mir gewünscht und auch immer in den letzten Jahren ähm, Bücher geschenkt bekommen und auch immer gerne verschenkt. Meine Schwägerin ist da auch immer so eine ähm, Buchfreundin, die mir immer Bücher geschenkt hat. Die hat mir damals die ersten Bücher von Diana Gabaldon ah, ähm, ja. hier diese. Keiner ist äh, allein oder wie? Ähm, ne? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das waren diese, diese Saga mit dem Jamie und dieser Frau, die durch die Steinkreise springt Ach, nach Schottland. mein Gott, hör auf. Das habe ich ja
0: gerade erst geguckt. Genau. Outländer. Yeah, ja, genau. genau. Die heißen aber anders. Du hast die gelesen, Anna? Ja. Das sind ja so ganz fette das Dinger. Das sind auch
1: solche fetten Dinger. Aber damals, ja, die habe ich weggefressen. Leute, ich, ich wollte es euch nicht sagen. Weihnachten hab ich habe mich darauf gefreut, dass ich ein, zwei von diesen, von diesen Büchern bekomme. Ich die, das sind, glaube ich, acht Bände. Und ich glaube, die allerletzten zwei, drei habe ich nicht gelesen. Und habe dann vor Jahren durch Zufall gesehen, dass dies verfilmt wurde. Und das ist mega. Und das ist so toll. Ich freue mich immer, wenn es weitergeht. Und das ist auch wirklich...
0: Ich das haben wir nicht abgesprochen. Nein, haben wir Steffi, nicht. das haben wir nicht Nein. abgesprochen.
1: Es ist tatsächlich, dass ich eigentlich ungerne äh, Verfilmungen von Büchern gucke. Ja, kann. das stimmt. Ich immer hm. wieder enttäuscht bin und denke, nee, das war aber anders im Buch und ich habe mir die Person ganz anders vorgestellt. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Dupin, Kommissar ja. in der Bretagne. Die bretonischen, Genau. genau. Und ich habe dann mal in dieser erste Folge, die, der ist ja, glaube ich, für... Die gucke ich auch nicht Herbst. so gerne. Der, ist, der sieht überhaupt nicht so aus in meiner Vorstellung. <lacht> der DuPont hat etwas Übergewicht, der, der, der trinkt zu so viel Kaffee, der isst unregelmäßig und ich weiß jetzt nicht, ich kann mir den Namen von dem Schauspieler nicht merken. Aber nee, ich, aber der sieht gut aus. Nicht.
0: Den ja. mag ich gerne, den Schauspieler. Aber das ist nicht mein DuPont.
1: Aber ich, ich gucke es irgendwie auch Nein. nicht so gerne. Die, die, Geht mir die, auch so. die Bücher ah. sind toll. Ich liebe die, lese ich auch fast jeden Sommer mindestens eins. Ich hänge ein bisschen hinterher. Interessant, ne? Ähm, mm. Aber bei Outlander, das wollte ich sagen, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist ganz nah, ganz dran nah dran. An der Geschichte, ja, das habe ich nah auch gemerkt an den Büchern. Wahnsinn.
0: Also Outlander, kleine Empfehlung von ja, uns am Rande. Könnt ihr lesen und gucken. Ähm, ja, wo sind wir jetzt? Jetzt bin ich dran. Ne? dran. Ich habe was Weihnachtliches mitgebracht. Ich habe gedacht, ich fange an mit Weihnachten und höre auf mit Weihnachten. Und zwar geht es auch so ein bisschen ins Magische. Das ist nämlich von J.R.R. Tolkien. Wird dir was sagen? Das ja. ist der von Herr ja, der, der Hobbit. Ringe und Hobbits und so ja, weiter, genau. Und der hat ein, ein Ritual gehabt, der hatte nämlich drei oder vier Kinder, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube drei, und hat den Briefe vom Weihnachtsmann geschrieben, jedes Jahr zu Weihnachten und das über 20 Jahre lang. Und diese Briefe... Äh, vom Weihnachtsmann. Die sind erschienen bei Klett-Cotta Hobbit-Presse heißt das dann auch. Die sind auch im Englischen auch bei Hobbit-Presse erschienen. Und der hat, das sind die Briefe abgedruckt, die die noch erhalten sind. Das ist also auch eine Nachfahr Nachfahrin, die das herausgegeben hat. Ich weiß nicht, ob es die Tochter ist oder vielleicht schon die Enkeltochter. Jedenfalls sind die von 1920 bis 1943 geschrieben. Und der erste an den ältesten Sohn, als er drei Jahre alt war. Und der hat die auch selber illustriert. Also ich zeige das jetzt hier mal der Biene, wie schön das ist. Und hat die alle selber geschrieben, ne? so wie Stickereien fasst sie das aus. Wunderschön mit Cover und mit allem drum und dran. Und der erste, den lese ich euch mal vor, Weihnachtshaus, Nordpol, 22. Dezember 1920. Lieber John, du hast deinen Vater gefragt, was ich für einer bin und wo ich wohne. Also habe ich mich und mein Haus gemalt, extra für dich. Pass auf die Bilder gut auf. Zurzeit bin ich mit einem Sack voller Spielzeug nach Oxford unterwegs und auch für dich ist etwas dabei. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig. Heute Nacht fällt am Nordpol dich der Schnee, dein dich liebender Weihnachtsmann. Und der bringt natürlich auch immer die Geschenke. Dann in England in, ein, in so einem Strumpf sind die ja dann morgens, ich glaube am 25. machen die das auch, wie in Amerika. Und da ist dann immer der Brief dabei gewesen. Und da entspinnen sich richtige Geschichten. Also es ist typisch Tolkien. Es gibt dann da Wesen, die da auch mitmachen. Es gibt nicht nur den Weihnachtsmann, es gibt auch Elfen, die haben auch Namen. Und es gibt den Polarbär. Und da ist zum Beispiel ein Brief, der ist dann so ganz dick geschrieben, mit so dicker, dicker Tatze sozusagen. Da steht dann PS »Der Weihnachtsmann hatte es sehr eilig. Er hat mich gebeten, eines seiner magischen Weihnachtsknallbonbons einzupacken. Zieht daran und wünscht euch was, dann geht es in Erfüllung. Entschuldigt bitte die dicke Schrift, ich habe riesige Pranken. Ich helfe dem Weihnachtsmann beim Einpacken, ich wohne bei ihm.« ich bin der große Polarbär. Der ist dann auch gezeichnet, der Polarbär. Und dann gibt es eins, das fand ich auch total lustig. Da hat dann der ähm, Weihnachtsmann vergessen, den Brief rechtzeitig abzuschicken. Kann ja mal passieren. Ne? Und dann entschuldigt er sich dafür, dass er das nicht gemacht hat. Tut mir sehr leid ähm, und ich wünsche euch schöne Weihnachten und so weiter. Und dann kommt auch wieder in der dicken Brankenschrift, bin ich schuld, Polarbär. Und dann kleine dünne Schrift, ich auch nicht. Ilbereth, das ist die Hauselfin. Ja. <lacht> also so, die kommentieren dann immer auch noch die Briefe und dann sind die Originalbriefe, sind... Abgedruckt, wie Tolkien die in ganz schöner Krickelkrackel ähm, hand handlettering schrift gemacht hat, gemalt hat fast und die Bilder dazu. Also es ist ein wunderschönes, zauberhaftes Buch. Und ich habe hier so eine kleine Weihnachtsbibliothek, die ist hier ums Eck in meinem Büro. Die wird immer voller und praller. Da liegen die Bücher kreuz und quer und das hatte ich noch nicht und bin immer so ein bisschen da so drumherum schawenzelt. Kennst du das? das kennst Wenn man so Bücher denkt, so, ach, musste das haben, musste es nicht haben. Ich musste es haben. Dieses Jahr habe ich es mir gekauft. Es ist allerdings auch schon von das ist schon länger her. Von 215 ist jetzt diese Ausgabe. Und die ursprüngliche ist von... Die Erstausgabe ist aus dem Englischen 1976. Und ist also für Leute, die gerne Weihnachtssachen lesen oder auch zum Verschenken, finde ich es auch sehr, sehr schön. Es ist eine reiche Tolkien-Welt. Also wer das gerne mag, dieses Fantasy-artige und auch dieses ich finde das auch so schön, dass man so daran sieht, dass dieser Autor sich nicht verleugnen kann, selbst wenn er Briefe an seine Kinder schreibt, ja. sozusagen, ja. Mhm. dass der immer sofort in seine Welt verfällt und dieses Oxford lebt auch so ein bisschen auf. Ich war im vergangenen Sommer in England und dann hatte da, wir hatten da eine Oxford-Führung mhm. eigentlich zu J.K. Rowling mhm. und was sie da für Oxford-Anlehnungen bei Harry Potter hat, nämlich ganz, ganz viele, ja. wusste ich auch nicht, war sehr interessant, also diese ganzen Schulen, die es da gibt, ne? Hier, wie heißen die alle, Gryffindor und ja. Hufflepuff ja. und so, das ist so ein bisschen diese Oxford-Welt nacherlebt, denn die Leute, die da studierten, wohnten auch in Häusern so. und die haben sich auch dann so ein bisschen duelliert, in Anführungszeichen, Sport gegeneinander gemacht und alles mögliche oder wer hat die besseren Abschlüsse und Tolkien hat da eben auch studiert, ich glaube sogar auch gelehrt, lass mich nicht lügen. Lewis war da auch, also das ist wirklich sehr, sehr viele bekannte englische Autoren haben da studiert und waren dann auch diesen Häusern zugeordnet. J.K. Rowling wollte wohl nach Oxford, hat aber keinen Studienplatz bekommen und hat aber diese Oxford-Welt trotzdem beschrieben. Also das war sehr interessant, kann ich auch empfehlen, auch nochmal kleiner Seitenhieb, wer also große Geschenke machen will, Oxford reisen und sowas, auf jeden Fall da so eine Harry-Potter-Führung machen. Ja, das war mein erster alter Tipp, weil schon ein bisschen... Älter natürlich geschrieben und auch länger erschienen, und, aber es ist ein wunderschönes, zauberhaftes Buch. Ach so, was kostet es? Es ist ein Taschenbuch, 14 Euro, wie gesagt, ganz, ganz schön gestaltet. Und ja, jetzt geht's weiter.
1: Und dazu muss ich kurz einwerfen, nicht abgesprochen, aber ich kenne diese Briefe, weil ich tatsächlich ein Buch zu Hause habe, aber ein ganz anderes, nicht so ein Taschenbuch, was du gerade hier in der Hand hältst. Ähm, auf meinem Blog gibt es ein Rezept für Vanillekipferl und da habe ich als Fotountergrund so ein bisschen, um das weihnachtlich ah. zu gestalten, diese Briefe, dieses Buch drunter gelegt. Aber ich muss das jetzt nachschauen zu Hause, wenn ich zu Hause bin, woher das Buch ist. Ich glaube, ich habe das von meiner Tante Risi, Großtante Risi, damals geschenkt bekommen, meine, ich, der Tante meines Vaters und das ist das ein sieht ganz so aus. dünnes Buch. Und da sind, glaube ich, nur die Briefe drin. Da sind nicht diese Erklärungen. Bei dir ist viel mehr Text ja. dabei.
0: Also und bei mir sind die Briefe, aber auch die Briefe quasi in, in richtiger Schrift transkribiert genau. und diese ganzen einzelnen Bilder.
1: Ja, ja. Und bei mir, glaube bei diesem alten Buch, was ich habe, nicht. Ich, wenn ich zu Hause bin, ich suche es raus, ich mache ein Foto und schicke ich dir.
0: Das ist ja toll. Verrückt. Also das ist sowieso bei diesem Podcast, der hat ja auch so was Magisches, ist ja. mir schon aufgefallen. Ganz viele Dinge, die passieren dann einfach so und die sind so unabgesprochen, ja. aber wenn man Engelchenlikör trinkt, ja. ich trinke den übrigens zwischendurch immer mal so ein bisschen, wenn die Biene spricht, dann kann ich Engelchenlikör ja. trinken. Ich glaube, heute passiert nicht mehr so richtig ja. viel in meinem Büro. Ich bin schon so ganz beglückt mit diesem Likör. Ja, vielleicht, äh, aber vielleicht ihr könnt vielleicht euch den ja nachmachen, das dir ist das, schneller das Schöne. von
1: der Hand, wenn du gleich im Schreibtisch sitzt. Genau, der genau. Ja, jetzt hast du was Neues mitgebracht. Neues Bin ich Buch. gespannt. ganz genau. Das habe ich tatsächlich auf dem Reader. Und zwar, ich habe auch da lange überlegt, dieses Jahr habe ich drei, finde ich, ganz tolle Bücher gelesen. Zum einen 22 Bahnen von Caroline Wahl. Das haben wir hier auch vorgestellt. Ich deswegen habe ich es beiseite oh. geschoben, weil ich deinen Podcast natürlich höre. Und deswegen, das weiß ich schon. Das Zweite hatte ich äh, die Vorstellung und die Überlegung gehabt, ähm, die spürst du nicht von Daniel Glattauer. Den kennen viele bestimmt von dem Buch, Gut gegen Nordwind. Genau, wollte ich gerne lesen, das Neue
0: habe aber nicht getan.
1: Ist das es toll? Das du lesen, das ist wirklich, wirklich gut. Richtig gut. Ich war, das ist wieder so, also es ist nicht wieder diese, so ein E-Mail-Format, was ich ja sehr gerne mag, wie beim beim Reh, yeah. bei eurem Buch oder auch bei Gut gegen Nordwind, aber der ähm, schiebt ganz viele so WhatsApp-Nachrichten, so Chat-Verläufe sind da zwischendurch da drin. Also das ist auch wieder eine ganz tolle Art. Ähm, wie der diese Geschichte schreibt, ja. hat mir richtig gut gefallen. Sag nochmal, wie heißt das? Äh, Die spürst du nicht, ja. heißt das von Daniel Glattauer. Aber was ich heute vorstellen möchte als neues Buch ist Lügen über meine Mutter. Ja. Hast du das
0: gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. War das nicht auch auf dem Deutschen Buchpreis? Ich glaube, ja. Ich auf weiß der es nicht. Liste, also irgendwie jedenfalls preisverdächtig. Lügen genau. über meine
1: Mutter ist eines von diesen Büchern, was du gerade gesagt hast, wo ich ganz lange drumherum schlawenzelt bin, dass ich immer wieder in den Buchhandlungen gesehen habe und dachte, das würde mich irgendwie reizen, aber nee, nimmst du jetzt nicht mit, hast noch genug zu Hause und so. Also ich bin ein hürt bei den Lesefreunden, das ist der Förderverein der Stadtbücherei und dort äh, wird im, in unregelmäßigen Abständen finden sogenannte Lesecafés statt. Und da war eine Frau, die hat dieses Buch dabei gehabt und hat gesagt, ihr müsst das lesen, ihr müsst das lesen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt lese ich es, jetzt kaufe ich es mir und lese es. Und zwar ist das von Daniel, äh, Daniela Dröscher und die Geschichte, die hier erzählt wird, wird aus der Sicht der sechsjährigen Ela erzählt. Und die Ela lebt mit ihren Eltern und mit ihren Großeltern in einem kleinen Dorf im Hunsrück in den 80er Jahren. Die Ela liebt äh, Dr. Snuggles und die guckt gerne die Uhlenbusch. Oh, habe ich auch meine geguckt. Welt. Ja. Genau. <lacht> genau, Also das fand ich ganz, ganz toll. Das hat mich schon äh, total sofort also angefixt. Und ähm, das beherrschende Thema in diesem Buch ist das Körpergewicht der Mutter. Und das ist wirklich dramatisch, weil der Vater findet nämlich seine, Mutter, seine Frau nicht vorzeigbar und nicht standesgemäß. Er meint, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für einfach... Alles. Also, dass ihm die Beförderung versagt wird im Job. Er kann sie nicht mitnehmen zur Weihnachtsfeier. Der soziale Aufstieg äh, gelingt ihm nicht, weil die Mutter, die Frau einfach zu dick ist. Ähm, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und er nötigt sie quasi jeden Morgen auf die Waage zu gehen. Äh, sie muss verschiedene Diäten machen. Die macht alles. Die macht alles durch, was wir Frauen, glaube ich, auch alle schon mal gehört oder kennen. Mhm. Entweder aus eigener Erfahrung oder von unseren eigenen Müttern. Die Kohlsuppendiät cool und was ist da alles? Die ja, Ananas. Also, ja, genau. genau. <lacht> ähm, und Elas Mutter ist aber eigentlich eine super patente Frau. Also die, hat, die hat, hat was im Köpfchen, die ruht nicht, die rastet nicht, die ist ständig in Aktion, die ist Chefsekretärin, lernt parallel noch eine weitere oder mehrere Sprachen am Abend, weil sie sich dadurch bessere Chancen im Job erhofft. Die bekommt sie auch, sie bekommt Beförderungen, was den Vater rasend macht, weil er halt nicht so schnell mhm. diese Beförderungen bekommt. Und ähm, der Mann hält sowieso alles für Quatsch, was sie, was sie da äh, macht. Ähm, ähm, und sie erträgt das aber alles. Also sie äh, spricht wenig, lässt alles über sich ergehen, hat auch eine sehr dominante Schwiegermutter, mit der sie auf, dem, auf diesem Hof da wohnt. Und ähm, die kann unglaublich gut rechnen, diese Mutter, und denken, aber sie entspricht einfach nicht dem Schönheitsideal. Und das ist irgendwie... Das wird irgendwie alles sehr warm und sehr schön beschrieben und erzählt und trotzdem ist das eigentlich dramatisch, ja. das ist einfach furchtbar mhm. und diese kleine Ela, die beobachtet alles, aber die versteht das im Grunde genommen eigentlich nicht, was da alles so los ist und sie findet ihre Mama auch überhaupt nicht zu so dick, aber irgendwann ist Ela in einem Alter, wo sie doch auch anfängt, sich plötzlich für ihre Mutter zu schämen, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Mhm. Also wie, wie sehr die beeinflusst wird durch den Vater. Ja. Also es ist eigentlich schrecklich und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich so lange um das Buch herumgetänzelt bin und man dachte, nee, ich mag nicht. So Ging mehr. mir auch Solche so. Solche Themen mhm. mag ich eigentlich nicht. Aber die, ja, du hast am Anfang schon gesagt, preisverdächtig. Ich glaube, sie hat auch Preise bekommen, die Daniela Dröscher für dieses Buch. Und es ist einfach lesenswert. Man muss es lesen. Jetzt bin ich aber echt Meine gespannt. Empfehlung.
0: Mir ging es so ein bisschen wie dir. Also der, Ich finde den Titel auch sehr schön, spricht ja. einen sofort an. Mhm. Ne? So diese Kombination auch mit diesem, das macht sofort neugierig. Was sind das denn für Lügen und was ja. ist mit der Mutter los? Also man spürt sofort irgendwie diese Konflikte. Und mir war es, glaube ich, auch ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen davor äh, gescheut. Mhm. Und dachte, ja, hm, wer weiß, oh, in welche Richtung das so geht. Aber was mich auch sehr anspricht, ist dieses 80er-Jahre-Thema, ja, ja. was du meinst. Das, das ist wirklich mir toll. auch gut Also
1: mm -hmm. mit Hunsrück kann ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen, aber dieses, dieses, diese Dorfgemeinschaft. Kann man sich also vorstellen. Auch, genau, ich komme ja. auch vom Dorf. Und das ist so, die haben wieder andere Traditionen dort damals gehabt. Ja. Aber irgendwie das Leben von dieser kleinen Ela, aus deren Sicht das beschrieben wird, das kam mir doch in manchen Dingen dann bekannt vor eben jetzt gerade so. Uhlenbusch mm -hmm. und so. Also ja, 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 Also genau, genau. Verhältnisse. Zum Glück nicht. Aber ansonsten konnte ich mich mit der gut verbinden. Das war schon, also wirklich ein gutes Buch, ähm, kann ich sehr schön. empfehlen. Genau, das ist äh, erschienen im Kiepenheuer Witsch ähm, Verlag. Und Seitenzahl, habe ich vergessen rauszusuchen. Kostet gebunden derzeit 24 Euro und als Taschenbuch 14 Euro. Lügen über meine Mutter heißt es.
0: Toll, toller Tipp. Finde ich sehr schön. Ach, vielleicht muss ich es doch noch lesen. Also über Weihnachten ist ja ein bisschen mehr Zeit und man kann es ja auch auf die Geschenkewunschliste setzen. Und ich habe ein Buch mitgebracht, ihr werdet euch wundern, einen Krimi. Ich Ach. stelle eigentlich gar nicht viele Krimis vor und lese auch gar nicht so viele Krimis. Aber die, die ich lese oder den Autorinnen äh, sind es in meinem Fall meistens, den ich treu bin, den bin ich dann auch treu. Und dazu gehört Monika Geier. Monika Geier, muss man dazu sagen, kommt aus der Region Kaiserslautern und hat mit meiner Schwester Abitur gemacht. Ach, <lacht> ja, genau. Ähm, das ist aber nicht der Grund, warum ich sie empfehle. Ich kenne sie persönlich, glaube ich, haben wir uns höchstens mal in der Schule, sind wir vielleicht mal aneinander vorbeigelaufen. Aber sie würde mich nicht kennen, ich sie nicht. Also wir stehen da auch nicht in regem Austausch. Aber... Ich liebe ihre Krimis und sie ist, sie hat das teilt sie mit dir. Ne? Ich habe ja gesagt, du bist äh, eine Bloggerin, da wusste man noch gar nicht so richtig, was Blogger sind ja, oder was Influencerinnen sind. Und sie hat angefangen, Regionalkrimis zu schreiben, da wusste man noch gar nicht, dass es diese Genre der Regionalkrimis ja. gibt. Und darauf darf man sie auch überhaupt nicht reduzieren, in Anführungszeichen, ohne jetzt die Regionalkrimis hier ähm, reduzieren zu wollen auf irgendwas. Sie ist eine der größten deutschen krimi und hat auch den deutschen Deutschen Krimi-Preis schon bekommen und also hinten drauf steht, ich lese es euch mal vor, was, was wie Intuition scheint, ist Ergebnis blitzschneller Kombination von gesehenem und gehörtem, unkonventionellem Denken und analytischem Rückgriff. Darin, nur darin ähnelt Monika Geier ihrem Vorbild Agatha Christie. In allen anderen Punkten hat sie die Britin längst meilenweit überflügelt. Jury Deutscher Krimi-Preis. Also ich liebe diese Krimis von Monika Geier. Was, was sie macht, was ich sehr, sehr gerne mag an Krimis und warum ich nicht so viele lese, wahrscheinlich auch, ist, dass sie dass ihre Kommissarinnen, in dem Fall ist es eine Kommissarin und ich habe euch schon mal vorgestellt, die Krimis von Deborah Crombie. die lese mhm. ich auch so gerne, die macht das auf eine Art auch ähnlich, dass das Familienleben der Kommissarin weiterläuft, also mhm. die sind dann heiraten, sind geschieden oder haben Kinder, wie auch immer oder nicht, äh, oder sonstige private Probleme oder ziehen um oder bauen ein Haus und die Fälle sind immer neue, man kann ja. also irgendwo einsteigen und aufhören, wie man das möchte und man kapiert auch als treuer Fan, wenn man jetzt mal ausgesetzt Ach so, die sind jetzt inzwischen geschieden oder wie auch immer. Ja. Und bei der Kommissarin hier, die ist in Ludwigshafen, also so ein bisschen wie bei der, wie heißt die, vom Tatort in Ludwigshafen hier, ähm, Ulrike Volkerts, ja, ne? Genau. Genau, also die ist in Ludwigshafen beim K11. Und das von Anfang an, die heißt Bettina Boll, auch lustiger fact. Kerstin Boll ist nämlich eine der besten Freundinnen meiner Schwester, die auch mit denen Abitur gemacht hat, das ist hier also Bettina Boll ist eine Anlehnung von Namen, wo die Autorinnen ihre Inspirationen herbekommen, ja. sieht man manchmal, ja, ja. genau, also hier noch aus Schulzeiten, Bettina Boll ist also hier eine taffe Kommissarin, sie ist in Ludwigshafen, sie lebt zusammen mit zwei Adoptivkindern und da ist immer auch so ein bisschen was los im Privatleben, aber jetzt nicht so, dass man das jetzt ständig da, ne, es ist jetzt kein Liebesroman, aber man kriegt das so mit und das sind eben jetzt keine, es gibt ja auch so Kommissare, wo man gar nicht weiß, was treibt die eigentlich um und dann sind die da am Ermitteln, das ist hier nicht der Fall, man spürt die also sehr man spürt, wie die lebt und man spürt, was sie mag, Es fängt schon an, dass sie da im Garten arbeitet und kriegt einen Anruf in dem neuen Roman, ich habe noch gar nicht gesagt, wie er heißt, Feuer. das ist inzwischen der achte Fall von Bettina Boll. Und für den siebten gab es, glaube ich, den Deutschen Krimipreis. Und für den allerersten, den ich auch sehr, sehr verschlungen habe, muss gerade noch mal gucken, der hieß, wie könnt ihr schlafen? Der ähm, hat auch schon direkt Preise bekommen. Den Krimipreis, den Malo. Äh Krimi-Preis und äh, viele andere. Also ich mag es, ich lese die wirklich so, so gerne und sie sind exzellent und es spielt eben oft in Ludwigshafen und Umgebungen und in der Pfalz. Da lebt auch Monika Geier und da komme ich her. Es ist ja auch so ein bisschen eine spezielle Gegend und das passt hier ganz gut. Also ich lese hier mal kurz vor aus, diesem, aus dem Klappentext von dem Antonius-Feuer ein Toten. Also äh, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, was ist passiert in einem... Jugendknast hat sich ein junger Afghaner erhängt mhm. und man weiß jetzt nicht so richtig. Ist auch politisch heikel. Ne? Es ist ein junger Mann mit muslimischem Hintergrund. Ah, was ist da los? Hat der sich? War das jetzt Selbstmord oder ist da doch irgendwie war da gab es da eine Fremdeinwirkung? Dann kommt so nach und nach raus, dass da immer ein katholischer Sozialarbeiter junger Sozialarbeiter zu dem kam ins Gefängnis und mit dem wohl irgendwelche exorzistischen Austreibungen gemacht hat. Also es ist alles so ein bisschen mysteriös. Monika, nach äh, Monika sagt schon, Monika Geier ist die Autorin. Bettina Boll wird angerufen, sie ist eigentlich im Garten, hat frei. Und sie soll aber unbedingt jetzt kommen und da ermitteln helfen, weil ein anderer Kollege hat auch einen äh, muslimischen Migrationshintergrund und den wollen sie darauf nicht ansetzen. Und den, an dem muss sie quasi jetzt vorbei ermitteln, was ihr total unangenehm ist. Ist ja nicht ihr Problem, außerdem hat sie auch gerade frei. Also es sind so verschiedene Stränge, die da so zusammenlaufen. Sie geht dann doch mit rein in diesen Fall und es wird immer verworrener. Und es stellt sich raus, man hat einen Totenzettel vom Isenheimer Altarbild mit ganz vielen Dämonen drauf gefunden bei diesem jungen Mann, der in der Gefängniszelle tot aufgefunden wurde. Also es ist alles so ein bisschen mit so einem christlich mysteriösen Hintergrund und die Spur führt dann in ein felsisches Dorf. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten und vielleicht noch mal kurz aus dem Klappentext vorlesen ein Totenzettel mit dem Isenheimer Altarbild voller Dämonen, ein zutiefst frustrierter Kollege, zurückgepfiffen, weil er nicht christlich genug ist, das ist der, wie ich schon erklärt hatte, ein tätowierter Sozialarbeiter mit undurchsichtiger Vorgeschichte, der nicht weiter befragt werden kann, denn der verschwindet plötzlich, so viel sei verraten, und schließlich ein seltsam verändertes Marienbild in der sehr alten Kirche des Vorzeigedörfchens Frohnwiller, Licht und Schatten in der Pfalz mit ihren ordentlichen Straßen und wuchernden Wäldern. So ordentlich sind die gar nicht, die Straßen, aber... Doch, manchmal schon. <lacht> genau, und dann äh, vielleicht hier noch zum, zum Abspann. In der momentanen Jetztzeit, das steht hier auch im Klappentext von Else Laudan, in der momentanen Jetztzeit voll verdrängter Erkenntnisse, Inbrunst und Vertrauensschwund bei gleichzeitigem Informations-Overkill gelingt Monika Geier ein fein ziselierter, mein Gott ein fein ziselierter, stimmungsvoll bildhafter und höllisch gewiefter Kriminalroman über Glaube und Bedeutung. Sie gewährt Einblick in die Abgründe ewiger Ansprüche, tiefer Konflikte und ganz normalen Irrsinns und wie immer sind ihre Charaktere von furioser Präsenz. Ich hätte es nicht schöner sagen können, Leute, ich musste das jetzt vorlesen, weil das ja echt so eine schöne Rezension ist, schon vorne im Buch. Erscheinen tun die Bücher immer bei Ariadner, die sehen auch alle ja, die meisten sind so mit so einem schwarzen Cover. Das ist jetzt hier ein bisschen furioser, denn vorne ist dieses Altarbild drauf mit den Dämonen. Also ich finde, das ist ein Krimi, den kann man gut allen möglichen Leuten schenken, die gerne Krimi lesen. Es ist wirklich von handwerklicher Größe, mit tollen Beschreibungen. Und ich finde, man kann da auch sehr gut abtauchen. Finde ich so in dieser Weihnachtszeit, die ja auch so ein bisschen mystisch ja. auf eine Art ja auch. Jetzt ist es ja unsere dunkle, dunkle Jahreszeit bis die äh, Nächte dann wieder kürzer werden und ich finde da passt es sehr gut rein. Also Monika Geier Antonius Feuer, lese die anderen auch alle, ich habe sie alle und habe sie alle total gerne gelesen und ich glaube, ich muss mich jetzt doch mal mit Monika Geier irgendwie treffen, wenn ich das nächste Mal zu Hause in der Pfalz bin. Also Machst ganz liebe Grüße nicht. schon mal dahin. Mache ich mit ihrem Podcast. Ja, genau. genau.
1: Toll, ich kenne sie gar nicht, habe noch nie von ihr gehört.
0: Ja, sie ist auch wirklich ja, gar nicht so bekannt, aber sie gilt auch in der Szene unter den Krimi Autorinnen Autorinnen als eine sehr große. Ja. Und das kann ich nur bestätigen, weil das, ich finde, es geht einem auch relativ schnell so bei diesen Regionalkrimis, dass man die entweder liest als Regionalkrimi, mm -hmm. gefühlt und denkt, ach, wie schön, das spielt jetzt hier am Rhein. Und ich kenne das, Mensch, der Drachenfels um die Ecke und so weiter. Das kennt jeder von seiner Region auch. Und bei Monika Geier hat man ab dem dritten. Satz schon nicht mehr das Gefühl, dass man sich in diesem Genre befinden könnte. Also man ist sofort, es ist wirklich wie Tatort gucken. Ja. Ach, toll. Man ist sofort da drin und es ist eigentlich wurscht, wo es jetzt spielt. Das, der Ort ist natürlich das Setting und woraus ja in dem Fall jetzt auch so ein bisschen so eine Mystik entsteht. Aber ansonsten, ja, es ist wirklich ganz große Krimi-Kunst.
1: Ich bin ein, also ich bin nicht so ein großer Krimi-Leser, ähnlich wie du wahrscheinlich, ich habe jetzt gerade so überlegt, diese Reihen, vor, vor vielen, vielen Jahren haben mein Mann und ich diese ganzen henning man kell bücher durchgesuchtet, die haben wir auch alle. Und die, noch sind ja düster, und wir, ne? die sind ja düster, ne? Die sehr düster, mhm. genau. Und dann bin ich eigentlich äh, auf Nele Neuhaus, ja. Ist ja sehr, sehr berühmt gestoßen, die das ja auch ähnlich macht, wo ihre Kommissare auch quasi sich weiterentwickeln. Weiterentwickeln, das finde ich ne? schön. Bodenheim ja, und Kirchhoff oder ich weiß nicht genau, Und das, das spielt heißt. ja auch, spielt das auch im Hund. Das spielt auch im Raum Frankfurt. Ja, und An dem Taunus. Taunus, Taunus, genau. Ah, ja, genau. dann gibt es noch die Gisa Klönner, die wiederum eher so in Köln ein bisschen spielt. Und dann bin ich ja irgendwie auf den DuPin gekommen. Und seitdem möchte ich so gerne mal in die Bretagne. Da war ich noch nie. Aber der beschreibt das immer so schön. Nicht zu viel, weil so ewig lange Landschaftsbeschreibungen sind auch nichts für mich. Ja. Aber dieser DuPin, der ist mir auch ans Herz gewachsen. Und ich mag das, wenn man so eine Reihe hat. Wie du gerade schon sagtest. Ähm wenn ich mal ein Buch nicht lesen sollte, ist es nicht schlimm. Oder wenn man irgendwie quer einsteigt, ja. man findet sich immer schnell zurecht. Und die Fälle an sich sind ja immer abgeschlossen. Genau. Aber wenn man trotzdem so ein bisschen diese Protagonisten kennt dann ist das, wenn man nach einem Jahr da wieder wie einsteigt. Wie nach Hause kommt. Ja, ja. Ach, guck mal, da sind sie wieder. Ja, genau, das, <lacht> das geht mir dann, auch so. Die, die haben ja immer so ein Team, da gibt's mm. immer der, der ein bisschen verschoben ist, der, der ein bisschen äh, verpeilt ist, dann gibt gibt's immer der, der alles im Griff hat und das finde ich immer schön, wenn man da wieder reinkommt und sagt, ah, da sind sie wieder. Ne? Das ist wie mit uns, ne? es gibt ja. ja Freunde, die sieht man nicht so oft und
0: dann zack, da ist sie wieder, da wie schön. Ja, genau. Und dann weiter, freut ne? man sich und geht einfach weiter, man dockt da wieder an. Das ist gut, das ist schön, wie du das sagst, das ja. stimmt. Das habe ich mit der Deborah Crombie auch, ja genau. Und da fällt mir auch Gerade auch, weil du das sagst mit, dem, mit den bretonischen Krimis. Ist auch typisch deutsch eigentlich. Jetzt habe ich selber das gerade so ein bisschen eingeführt, dass man sagt, ach, das sind Regionalkrimis, weil das sagt man ja bei der Bretagne und bei den Provence-Krimis von der Sophie Bonnet, die liest meine Schwester so gerne, ja. sagt man ja auch nicht, ach, das sind nur Provence-Krimis. Ja, 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 das stimmt
1: eigentlich. Das also stimmt. Beim, oder ja.
0: bei Italien gibt es das wahrscheinlich genauso, dann sagt man auch ach, die spielen ja nur in Neapel. Ne? Das
1: ist und bei Wobei, den Deutschen
0: die, denkt man dann sofort, das ist ja Regio Regionalkrimis. Regional, ne?
1: Ja, ja und die werden natürlich aber auch regional stark gepusht. Also wenn ich jetzt bei mir das in, in eine ähm, ähm, Buchhandlung gehe, da sind natürlich diese Köln-Krimis ja. sehr prominent immer ausgestellt. Ne? Also das ist auch toll. Man ja. liest
0: das ja wirklich, weil genau. man dann denkt, ach, da war ich schon da in dem Café Mensch, oder da ist ja schon. wieder der
1: Dom. Ne? Ja, 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 genau. genau, genau. genau. Das ja. mag ich auch kennen. Da hatte ich zuletzt die Erfahrung bei ähm, Stay Away from, from Gretchen. Gretchen. Ja. Das spielt ja in Köln. Der, der Sohn, der da in der Geschichte mitspielt, der ist ja, glaube ich, ähm, ich dachte immer, das ist so ein da musste ich immer an Peter Klöppel denken, <lacht> der so ein äh, Fernsehmoderator irgendwie ist. Und der ist in Köln. Das finde ich schon immer nett, wenn die dann so Straßennamen hier und da mal vorkommen. Ja. Ne? Und ich sage, ja, kenne ich. Kann ich mir genau das vorstellen. Ist ne? ja, das, ja, ist ja,
0: das ist auch schön. Ja, ja, das ist auch schön. Ja. Ja, das war unser kleiner Krimi-Exkurs. Ja. Jetzt kommen wir zu den geliehenen, geschenkten oder sonst wie entdeckten
1: Büchern. Genau, sonst wie entdeckt, geliehen, geschenkt, das war eine Empfehlung von äh, einer Freundin. Also eigentlich wollte ich auch hier, ich habe da noch zwei andere, die ich schon, äh, oder noch ein anderes. Ich wollte erst den Markisenmann vorstellen, aber da hast du ja schon vorgeschwärmt. Den habe ich schon geschwär, in, beschwärmt. Beschwärmt, genau, von Jan Weiler, ganz toll. Deswegen, diesen Sommer waren wir auf Zypern und dann schrieb mir eine Freundin eine WhatsApp, Barbara stirbt nicht von Alina Bronski gefällt mir außerordentlich gut. Mehr die, hat sie nicht geschrieben. Die mag
0: ich sehr gerne, ja. die Alina Bronski. Ich
1: habe vor vielen Jahren Scherbenpark von der gelesen. Ja. Daran kann ich mich aber gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich es gut fand. Und dann dachte ich mir, mein der Name, der kommt mir bekannt vor. Und ich hatte in dem Moment gerade ein Buch ausgelesen gehabt und dachte, ach, guckst du mal, dann habe ich auf meinem Reader schnell geguckt, ja. habe Leseprobe runtergeladen, angefangen und bin sofort hängen geblieben. Also, Barbara stirbt nicht von Alina Bronski, und zwar geht es hier um Folgendes, es geht um Walter Schmidt, der ist ein furchtbarer Nörgler und ein Querulant. Das ist so ein älterer Herr, ein Mann alter Schule, der ist verheiratet mit Barbara und die beiden führen eine ganz klassische konservative Ehe. Sie ist die Frau, er ist der Mann und zwar ein Mann, wie gesagt, alter Schule. Und die Geschichte beginnt aber damit, dass der Walter morgens wach wird und sich wundert, dass er noch nicht den Geruch von Kaffee riecht. <lacht> Und denkt, das kann ja nicht sein. Weil mit ihr was nicht stimmt. Ja, hier stimmt auch was nicht. Dann steht er auf und dann findet er seine Frau im Badezimmer auf dem Boden. Die ist also umgekippt liegt dort und er bringt sie, sie ist gestürzt, er bringt sie dann zurück ins, ins Bett. Und er ist also, er ist ziemlich durch den Wind und sagt, was soll das hier? Und sagt immer, du musst doch aufstehen, Barbara. Und sie rührt sich nicht, sie regt sich nicht und gibt auch keine Antwort. Und dann geht er also runter in die Küche und muss er Kaffee kochen. Und damit fängt das Problem schon an. Er weiß überhaupt nicht, wo das Kaffeepulver steht. Er hat in seinem Leben noch nicht die Kaffeemaschine bedient. Er weiß auch gar nicht, wo der Staubsauger ist. Er hat einfach keinen Funken einer Idee, wie es in diesem Haus überhaupt funktioniert. Also wo die Sachen stehen, wo alles ist. Er hat sein Leben lang das Geld verdient und seine Frau hat sich immer um Haus, Garten, Kinder und um das Sozialleben der Familie gekümmert. Und das ist jetzt vorbei. Weil Barbara liegt jetzt im Bett und redet nicht und ähm, ja, ist krank. Und... Dann beginnt quasi die Reise von Walter, von diesem schrecklichen... Quer Ins Lassen Leben sozusagen, ja. Und das ist eine unglaublich anrührende Geschichte. Also am Anfang habe ich wahnsinnig viel gelacht über Walter, <lacht> weil der einfach so tollpatschig ist und so doof ist. Also so Gar nicht weiß, ganz wie ganz das so alles Leben. geht. Er ja. einfach, der ist überhaupt nicht zum Überleben gemacht. Und dann habe ich ihn unglaublich bewundert und dann habe ich ihn am Ende auch sehr bemitleidet, weil... Es leider einfach so ist, dass er das nicht so richtig wahrhaben will, dass seine Frau tatsächlich ernsthaft krank ist. Ne? Also er geht dann schon mal durchs Dorf und dann sprechen die Leute ihn an und sagen, ich habe das von Barbara gehört. Und mein Gott, wie furchtbar. Und er tut das alles ab. Also er tut so Ach und dann ab, sagt er,
0: Barbara stirbt nicht sozusagen. Genau, das, das, ist ist quasi so, das ist der Titel. das ist der Titel, daher kommt mhm. das.
1: Und ähm, diese Wandlung von diesem motzigen alten Herrn, der dann plötzlich anfängt, ähm, Hausmann zu werden, auf Facebook rumzusurfen, Kochshows zu gucken, über die er sich früher wahnsinnig aufgerichtet hat. Die hat er verabscheut. Das fand er, der hat über die Menschen hergezogen, fand das alles schrecklich. Er spricht dann plötzlich wieder mit seinen Kindern. Er stellt eine Hilfe ein. Der gibt ja dann auch einfach einen anderen Namen. Ne? Der kann sich nicht merken, wie die heißt. sagt, du heißt jetzt, ich habe es vergessen, sowieso. Er fängt an, Kuchen zu backen. Und ähm, also der perfektioniert quasi plötzlich sein neues das Leben. Gegenteil, das ja. Gegenteil, ja. Und das ist einfach so schön. Mit dem Ende war ich überhaupt nicht einverstanden. Das muss ich sagen. Meine Freundin hat mir das extra nicht geschrieben. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und habe ihr am Ende dann nur geschrieben: Wie konntest du ja, mir das empfehlen? Wie konntest du mir das empfehlen, dieses Ende? Und sie schrieb nur. Äh, ich habe es dir extra nicht mitgeteilt, weil sonst hättest du es womöglich nicht gelesen. Das musst du mir konnte. gleich auf die Records. Ja. <lacht> Jetzt will und auch ich Und dann habe ich nur okay. Und wir haben danach im Urlaub haben wir uns getroffen und haben darüber dann gesprochen, dass wir das beide doof fanden. Aber das Buch ist wirklich wirklich lesenswert. Es ist unglaublich schön. Diese Alina Bronski hat eine wahnsinnig tolle Schreibe. Und das ist, dieser Walter ist so ein, ach, so ein toller Mensch nachher und gleichzeitig ja so lustig, weil der die Leute so anflaut, ne? Wenn der wenn der einkaufen geht oder dann der, der kommentiert dann auch bei Facebook. schon mal, ne? Dann fängt er plötzlich an, in diese Internetwelt einzutauchen. Ja. So. Und das ist einfach, also absolute Empfehlung. Barbara stirbt nicht. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben von Alina Bronski. Ähm, ist auch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Hat 256 ähm, Seiten. Und den Preis muss ich nachschauen. So, mir fällt
0: gerade an ich habe es eben auch nicht gesagt. Du bist viel besser vorbereitet als ich.
1: Du hast mir das extra gesagt. Ja, und, und ich, ich halte mich selber hier an. nicht. nichts ich schaue auch nach. Das ist ja das
0: Gute. Ich kann der Wein noch mal, jetzt macht sie hier so Getränkgeräusche, noch mal Tee
1: nachschenken. Wir trinken nämlich nicht nur hier engelchen Also das Taschenbuch kostet es 12 Euro derzeit. Und ähm, Das ist auch gar nicht so dick, Ausgabe, ne? Was sagtest du? Es gar hat nicht nur so 256 ähm, Seiten, ist äh, 2021 erschienen. Also auch nicht eines der neuesten Bücher, aber auf ich mag Fall. die sehr, die Adina
0: Bronski. Hat die nicht auch dieses geschrieben, Baba Dunias? Ja, äh, genau, na, oder?
1: Ich bin ja natürlich, das mache ich dann immer, ne, wenn ich dann ein, eine neue oder wieder, wiederentdeckte, wie gesagt, ich habe vor Jahren dieses Scherbenpark von ihr gelesen, ähm, dann habe ich natürlich sofort gegoogelt, was hat sie noch geschrieben und ich habe schon drei, vier Bücher von ihr auf der, ähm, auf der, auf der Wunschliste draufstehen. Dieses Baba Dunia heißt Ja, ich, genau. Letzte Liebe, der, ne? Und irgendwas aber mit, mit du Letzte Liebe. auch. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ich habe mir die Titel jetzt nicht gemerkt oder rausgeschrieben. Aber Ich habe ja. auch schon
0: Interviews mit ihr gehört. Das ist eine ganz aparte, interessante Person. Mhm. Ja. ja. Ich mag die auch sehr. Also das klingt wirklich gut. Und auch nach dem Titel finde ich, den man, wem würdest du es schenken? Den man echt vielen Leuten schenken kann. Auch natürlich älteren Menschen. Oder ja. ist das für die zu aufregend?
1: Nee, nein, nein. Ich glaub, das ist ja auch lustig dabei, schenken. ne? Ja, ja. Lustig. Genau. Wirklich lustig weil der am Anfang einfach so so toll ja. ich in seine eigene Küche läuft. Ja, und ja genau. Ahnung, wie man genau. dieses Kaffeepulver benutzt. Und wie der dann, der redet immer so sehr unhöflich mit den Menschen, was ja eigentlich schlimm ist, aber in dem Fall, die formuliert das so toll, man lacht sich kaputt. Wirklich gut. Witzig. Also sehr
0: schöner Titel. Und ich habe euch jetzt einen mitgebracht, das ist auch so ein Drumherum-Schawenzeltitel. Und ich habe mir vorhin, als ich dachte, wie soll ich dieses Buch vorstellen, habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich... Weiß ich, ob dir das auch so geht, dass man, wenn man viel liest und gerne liest, immer so ein bisschen auch ja für sich so, einen inneren, so eine innere Inventur macht am Ende eines Jahres und dann so denkt, was war denn jetzt das Schönste, was ja. ich gelesen habe?
1: Steht noch bei mir auf dem Plan, mache ich eigentlich immer zum Ende des Jahres auf dem Blog meine liebsten Bücher. Siehst du, die, die du machst das sogar habe. richtig schriftlich.
0: Ja, genau, ja. ich mache das so ein bisschen innerlich und meine schönsten sind tatsächlich, glaube ich, auch eingerahmt von dem allerersten, was ich euch dieses Jahr vorgestellt hatte, von dem ähm, Alex Schumann, äh, verbrenne all meine Briefe, hast okay. du das gelesen? Nein, steht auch oh, auf meiner Liste. Ganz, ganz schönes Buch, das ist, glaube ich, war wirklich ein Highlight. Das war das Erste, was ich so außer der Reihe auch eine Empfehlung von einer Freundin gewesen Gelesen habe. Und das hier gehört jetzt, glaube ich, zu dem, was ich die ganze Zeit noch gesucht habe, wo ich dachte, ich brauche noch so eins in der Kategorie Das Zauberhafteste Buch meines Jahres. Ach, wie schön. Und dazu gehört das: Gabriele von Arnim, Der Trost der Schönheit, eine Suche. Erschien bei Rowold, jetzt sage ich es mal direkt, bevor ich es wieder vergesse: 22 Euro und es hat, was hat es? 200, 220 Seiten. Gabriele von Arnim hatte vor einigen Jahren einen Bestseller, ähm, jetzt muss ich selber überlegen, das hieß, das Leben ist ein vorübergehender Zustand und das mhm. ging um die Pflege ihres Ehemannes, der zehn Jahre lang nach einem Schlaganfall ein ähm, schwerer Pflegefall war. Ja. Damit ist sie schon sehr bekannt geworden und kommt jetzt hier mit diesem Buch um die Ecke der Trost der Schönheit. Das ist auch eins, es ist, ist glaube ich, auch auf der Bestsellerliste ganz oben jetzt schon seit Wochen. Ich habe es nicht nachgeschaut. Ich habe das gesehen und fand das so hübsch. Das hat vorne so eine Grafik drauf, von der man nicht so richtig weiß, ist es ein Blatt oder was ist es? Ne? Ist es eine Koralle? So ein, also das ist, Irgendwie hat es mich angesprochen. Und der Trost der Schönheit ist auch ein Titel, der mich anspricht, weil ich es fand so poetisch. Und dann ist es mir wieder begegnet bei einem Bücherabend, Bücherfeiern-Live-Abend in der Dollendorfer Bücherstube. Inzwischen mache ich diese, diese Abende auch und mache die unheimlich gerne. Und da sprach mich eine Leserin an, unabhängig von den Titeln, die ich dabei hatte, weil irgendwie die habe ich dann auch so rechts und links, ach hier der Markisenmann da, dies, da, das, nehmen Sie das auch noch mit empfohlen und auf einmal das stand dann im Regal und wir gucken da beide so drauf und diese Leserin sagte dann zu mir, haben Sie das gelesen? Ich so, nee, aber ehrlich gesagt, ich glaube es ist gut mir spricht es auch an und da gingen jetzt wieder Wochen ins Land, nächste Woche habe ich tatsächlich diesen Bücherabend mal gucken, ob wir den Podcast noch vorher rausbringen oder kurz danach, dass es da keine Doppelungen gibt und dann ja, habe ich es jetzt wieder und dachte, ich muss es mir jetzt holen. Ich glaube, es ist wirklich gut. Und was soll ich sagen? Es, es ist, ist gut. gut. <lacht> genau. Es ist ein wunderschönes Buch und es ist wirklich dieses Zauberhafte, nachdem ich dieses Jahr noch gesucht habe. Also es ist im Prinzip ein 220, 220 Seiten langer, sehr persönlicher essay über die Suche nach dem Schönen. Mhm. Und das beginnt schon damit, dass sich Gabriele von Arnim fragt, die ist übrigens inzwischen 77 Jahre alt, als sie es geschrieben hat, war sie, glaube ich, feiert sie ihren 74. Geburtstag irgendwann zwischendurch, dass sie sich von Anfang an fragt, darf man in Zeiten wie diesen von Krisen und Kriegen und was alles einem gerade ja um die Ohren fliegt, darf man da über die Schönheit Reflektieren. Ach, toll.
1: Das ist ja momentan ein großes Thema. ist ein du großes
0: Thema. Und das fragt, man, das fragt man sich ja auch selber. Also, ich finde, es ist wirklich, es klingt ja so ein bisschen abgehoben philosophisch, ist es aber nicht, weil sie es so persönlich macht und so eine unheimlich schöne dichte Schreiber hat und so poetisch schreibt und so viele persönliche Geschichten auch erzählt von Leuten, die sie kennt, also zum Beispiel von der 90-Jährigen, die zu ihr sagt, sie möchte jetzt unbedingt noch singen lernen und geht jetzt äh, zum, zur Gesangsausbildung bevor sie stirbt und dann sagt sie, ja, aber wieso denn das jetzt, bist du so alt geworden, was willst du denn jetzt noch singen lernen? Und dann erzählt sie auch irgendwie in Interviews und in Lesungen und dann greift sich die alte Dame äh, auf die Brust und sagt, na also wenn ich doch irgendwann ablebe, dann möchte ich doch wenigstens hier mich geweitet haben. Haben. Ach, wie schön. So, oh, ja. wie schön. <lacht> so äh, Sachen sind da drin ne? oder von äh, irgendwie eine, äh, eine Frau, die krank aus dem Afghanistan-Aufenthalt zurückkommt und ihr Krankenzimmer äh, dann erstmal mit irgendwelchen schönen Tüchern hängt, ja. weil sie was anderes sehen ja. muss ja. und sie erzählt auch von den Farben, die sie umgeben und von den Dingen, die sie, die sie umgeben und ähm, ja, vielleicht nur mal kurz, also es berührt mich auch textlich, ich habe hab, glaube ich noch nie so viel unter, hier, du wirst es sehen, Ich überall habe ich hier unterstrichen ich und hier da Knicke, Knicke macht hier, ne, so Sehr da überall Oh. Aber wenn man alles unterstreicht, ist es auch inflationär. Irgendwann findet man auch nichts mehr, Knicke. festgestellt.
1: Die Knicke Menschen, mache ich zusätzlich. Ich mache auch immer
0: Knick. ich mache Knicke. Ich finde es auch schlimm eigentlich, aber ich mache die dann auch noch zusätzlich, weil ich jetzt habe ich ja so viele Striche schlimm. gemacht, dass ich weiß, wo der Knick ist, ist dann
1: noch wichtiger. <lacht> das ist also ein Strich mit Knick. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist, das ist ein Gebrauchsgegenstand, das Buch. Damit, das lese ich. Auch, also dieses ich Buch, vielleicht muss man sich genau. einfach zweimal kaufen,
0: ist dann auch gut für Rowold. Dann stellt man sich noch mal schön ins Verlag, ist auch ins Regal, es ist auch sehr hübsch. Ja. Weil, also ich muss mir da einfach alles unterstreichen. Das äh, geht gar nicht anders, das ist einfach so. Sie sagt das mit so tollen Worten, also zum Beispiel hier ähm, ziemlich am Anfang, wenn Worte, ah genau, ich, heute bin ich irgendwie so, hm, Gedanken wieder zurück, dass, warum sie sich überhaupt diese Gedanken macht um das Schöne und um das Fühlen des Schönens, das hat den Hintergrund, dass sie aus einer sehr, gutbürgerlichen Familie kommt oder eine upper, upper class familie kommt und da war das Wort, war das das Fühlen nicht besonders angesagt. Ja. Ne? Mhm. Und deswegen bloß nichts fühlen war da immer so ein bisschen das Credo ne und nicht zu so gefühlig werden und zu viel spüren und das holt sie jetzt nach mhm. mit Mitte 70 und sagt das auch so. Also sie will jetzt einfach mal spüren und sie will die Dinge spüren und sie will wissen, was das für sie ist und auch gerade in diesen Zeiten. Und dann ein kurzer Textauszug. Wenn Worte Türen zuschlagen können, können Worte sie auch wieder aufschieben. Ich werde meinen Kopf in den Wind halten und all die Worte, die in ihm sind, verwehen lassen, damit es für eine Weile still wird in mir, leer wie ein weißes Blatt ohne Buchstaben. Aber jedes Blatt will beschrieben werden. Es wartet. Manchmal halte ich einen Spiegel vor die Buchstaben, damit ich die Worte nicht lesen kann. Ach, ist das nicht schön? So, und jetzt sage ich noch mal zu diesem, lese ich euch noch was vor zu diesem, äh, darf man in diesen Zeiten. Es dauert, bis ich begreife, dass ich auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten will. Also das erzählt sie auch in Interviews, habe ich jetzt auch noch mal nachgehört. Das ist ihr ganz, ganz wichtig, dass wenn man jetzt, wenn jetzt diese Kriege sind und Krisen und man guckt so viele Nachrichten und man fühlt sich ja verpflichtet sozusagen, sich das alles anzuschauen. Ja, mhm. ja wenn den anderen Menschen das jetzt, manchmal hat man ja wirklich so, dass man sich fast schlecht fühlt, dass man denkt, jetzt, die erleiden jetzt gerade so viel Leid in Israel, in der Ukraine, wo auch immer auf der Welt. Und wir können nichts tun, außer uns das jetzt anzugucken und müssen das sozusagen aushalten, mhm. das uns anzuschauen, weil das ist ja immer noch nur ein Bruchteil von dem, was die anderen leiden Ob müssen, sie, die ja. darin stecken. So, das, ja. Dieses Gefühl hat man ja. Und darauf antwortet sie mit dem Satz, ich begreife, dass ich auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten muss. Mhm. Also dass man muss sich das nicht alles antun, sondern man darf auch dann mal vielleicht in den Wald gehen und sagen, oh, gut, dass ich jetzt hier durchatmen kann jetzt oder die Welt ist auch gehen. schön. Ja, ja genau. Ja. Denn Verzweiflung schwächt, neigt dazu, entmutigt aufzugeben ist erschöpfte Einwilligung in das, was ist. Das können wir uns nicht leisten. Resignation ist Flucht. Und wenn man daran glaubt, wie ich es lerne zu glauben, dass die Welt ein Energiekosmos ist, der in Balance gehalten werden muss, um sich nicht gänzlich selbst zu vernichten, dann muss man gerade jetzt angesichts von Zerstörung und Gewalt, von Hass und Mord, von Hunger und Angst, schöne Gegengifte brauen muss Freundlichkeit und Stille ins All atmen, Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und wer kann, sogar Güte. Navid Kermani schreibt, schon wenn du einatmest, bist du verbunden mit der ganzen Welt. Jedes Mal, wenn du ausatmest, nimmt die Welt Anteil an dir.
1: Toll. Ach, das muss man wie schön. Lesen,
0: ich Wirklich. Halt, so wie ich das da ständig unterstreiche, ja. dann lese ich wieder zurück, dann denke ich, oh, was hat sie da gerade geschrieben? Also dieses Buch ist wirklich ein, ein praller Trost äh, der Schönheit, der Trost der Schönheit, aber auch ein Trost im Leben. Mhm. Und das, glaube ich, von der Frau, die, das ist auch so schön daran, die einerseits ja natürlich eine große Lebenserfahrung hat im Alter von 77 Jahren und aber andererseits man so das Gefühl hat, die geht gerade erst los. Mhm. Deswegen heißt das Buch auch eine Suche. Und dass die beiden Stellen, die ich euch jetzt beschrieben habe, sind ja symptomatisch dafür, dass sie selber sie versucht, sich ich zu orientieren das, in der ja. Welt und sich auf den Weg zu machen und zu gucken, äh, wie ist das denn jetzt überhaupt hier alles? Ist das alles ein großer Energiekosmos oder nicht? Ne? Wie ich gerade versuche zu begreifen, so zu so verstehen, schreibt sie ja selber. Und das ist was, was mich sehr berührt jetzt auch als Frau mit Anfang 50, so nach dem Motto, da geht ja noch was, ja? also wenn, sich, wenn eine 90-Jährige noch plötzlich anfängt, Gesangsunterricht zu nehmen, nehmen und genau. mit über 70 eine Frau sich auf eine Suche begibt, finde ich, also das hat mich sehr, sehr berührt und das in der Zeit, wo man denkt, einerseits sind alle Antworten da, andererseits haben wir irgendwie gar keine mehr, also müssen wir uns ja wirklich auf eine Suche begeben mhm. oder vielleicht noch mal Neu denken lernen oder Dinge anders denken, das Rad zurückdrehen, mal denken, so, Cut, ne irgendwie wie bei diesen, früher gab es ja diese Schiebebildchen, kennst du die noch, hatten deine Kinder die auch, wo man so Ritsch-Ratsch drüber geht und dann gibt es so einen Zauberstift, wo man dann was malen kann und ja. dann macht man wieder so
1: Ratsch und dann ist wieder Das war so ein frei. roter Rahmen und dann war das so ein, ähm, so ein, so ein ich wollte gerade sagen Bildschirm. Weiß, das ja, nicht genau, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das ja. sah so aus wie so... Digitaler Sand.
0: Ja, ja, genau. genau. Und dann malen man, dann macht man so Ratsch, Ratsch, Ratsch einmal hin und her und dann ist das wieder alles clean. Ja, clean. Und so kommt mir das vor, dass sie wirklich so frisch daran geht, obwohl schon in, im fortgeschrittenen Alter und sagt, was, was ist das denn jetzt mit der Schönheit? Und das ist wirklich ganz, das ist jetzt nicht die optische Schönheit von schönen Menschen gemeint, sondern alles, was uns so umgibt, also das Gute sozusagen, ne, der Trost des Guten, könnte man auch sagen, oder des Lebendigen, und das macht sie auf eine ganz zauberhafte Art und Weise, wie ich finde. Und auf das Buch habe ich jetzt dieses Jahr noch gewartet. Ist, glaube ich, schon irgendwann im Laufe des Jahres erschienen. Wann ist es erschienen? Ich bin immer so ein bisschen hinten dran, weil ich das gar nicht schaffe zu lesen. Ah doch, sep nee, September 23.
1: Nein, dann Dann
0: ja. habe ich es jetzt gar nicht ich so lange schneiden. verbaselt. Genau. Also ich lege es euch sehr ans Herz. Jetzt liebt äh, ihr meine Teekanne. Genau, sehr schöner Titel. Lest es und sucht es und macht mal dieses Ritschratsch. Das ist manchmal ganz gut für den Kopf auch, dann ist man wieder so ein bisschen frei. Ja, genau. Ich war im Sommer, das passt auch zu dem, was ich eben gelesen habe mit den, mit den Worten und dem sich, sich still machen und leer machen. Ich war im Sommer zum ersten Mal in Stuttgart in der Stadtbibliothek und das ist also... Leute, fahrt alle nach Stuttgart, das ist so ein tolles Gebäude von einem koreanischen Architekten gebaut. Man kommt von vier Himmelsrichtungen, unten kann man reingehen und dann auch so durchgehen. Also da sitzen jetzt nicht so Kampfbibliothekarien, die sagen, wo ist der Ausweis, die kommen hier nicht rein, sondern jeder Jeck kann da quasi rein von jeder Seite. Und in der Mitte von diesem Gebäude, das ist ein ganz weißes, modernes Gebäude, und in der Mitte von diesem Gebäude, wenn man reingeht, dieser Raum heißt das Herz und da ist nichts da sind nur weiße Schießscharten sozusagen und man guckt so in die Höhe und die Idee von diesem Architekten ist, dass man da erstmal seinen ganzen Ballast in diesem weißen Raum sozusagen okay. da lässt, ablegt. Ja. So, das ist die symbolische Garderobe, die innerliche Seelengarderobe sozusagen. Man lässt da alles da und dann kann man wieder in alle Himmelsrichtungen nach oben und da kommen dann diese Bibliotheksräume und dann darf man sich mit dem Wissen der Welt füllen. Ist das nicht schön? Cool. Und unser Buch war auch da, war aber ausgeliehen. Habe ah, ich geguckt? Ja oh, <lacht> ja, schön. Genau, Ich habe im Katalog mal nachgeguckt. Wollte ich ja Steffi ein Foto ich, machen? Ich glaube, ich habe das sogar gesehen in deinem äh, ja, dein Status. Da diese Bibliothek, ich ja gerne, wenn wie so eine Lese Kathedrale.
1: Quasi, ne? Ja, ja genau, genau. genau. Bücherorte.
0: Die in Weimar war ich auch, aber das ist schon länger her.
1: Ja. Wo warst du denn dieses Jahr noch?
0: Dieses Jahr war ich in Stuttgart. Ach nee, im Nord, in Norddeutschland. Ah, ich war auch da, sehr ja. schön, das war übrigens auch sehr schön, bei Herr von Ribbeck in Ribbeck mhm. im Havelland. Und der Birnbaum war voller Birnen. Tatsächlich. Ernsthaft? Ja, Ja, ernsthaft, okay. wirklich.
1: So ganz kleine Mini-Birnen. Ja. ja, das habe ich, das das hab ich auch gern sehr verfolgt. Toll. Und ich meine, Stuttgart habe ich bei dir auch gesehen. Ja, schön. Das finde ich ja toll, wenn man so mitgenommen wird. Ne? Dann wenn man schön Bei sieht, anderen, wenn man genau. Kann, deswegen genau.
0: gucke ich deine Sachen auch immer so gerne. So, jetzt kommt ein. Jetzt sind wir schon bei dir bei dem Blauen. Es ja. ist auch ein bisschen blau, Und ich, sehe ich. Ja,
1: tatsächlich, es ist ein bisschen blau. Ich habe mitgebracht, ähm, das ist mir sofort eingefallen beim Blauen Buch, es wird Zeit von Ildiko von Kürti. Schön. Da habe ich natürlich die allerersten Erfahrungen mit Frau von Kürti, habe ich gemacht mit dem Mondscheintarif. Ich weiß nicht, wann ich, ich war auch. in den 90ern, glaube ich schon. Anno
0: dazu mal. Genau, ja. und ich habe
1: sie dann eigentlich, ich habe auch noch andere Bücher von ihr damals gelesen, dann habe ich sie ganz lange aus den Augen verloren. Und dieses Buch hat mir letztes oder vorletztes Jahr eine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Auch das war ein Buch, wo ich lange drum rumgelaufen bin und habe mich dann gefreut, als ich es dann geschenkt bekommen habe. Und ich ähm, folge Frau von Kürti auch äh, in, mit ihrem Podcast. Sie hat einen tollen
0: Podcast,
1: ja. Den höre ich sehr, sehr gerne. Da hat sie ja immer ganz, äh, ganz interessante Frauen zu Gast, mit, deren, mit denen sie sich austauscht. Und ähm, das ist zum Beispiel so jemand, wo haben wir gerade drüber gesprochen, ähm, wir hatten vorhin über jemand anderen noch gesprochen, hier deine Poster, die hier hängen, yeah. die ich gehört habe und die mir dann nicht so sympathisch war. Und die äh, Ildiko von Kürti finde ich toll. Also ich höre ihr einfach gerne zu und ähm, finde es eine ganz ja, sympathische
0: Witzigerweise Frau. auch eine Rheinländerin, die kommt nämlich ja. aus Aachen. Ja. Äh, man meint es gar nicht, weil sie schon so lange in Hamburg lebt. Und, ja. Aber ich finde, dieses Rheinische kommt das immer wieder Rheinische bei ihr durch. Und
1: auch so ein bisschen das Jäcke und Karneval ja. und so genau. kommt immer genau. so ein bisschen durch bei ja. ihr. Ja, die ist, schon, die ist echt lustig. Genau, dieses Buch ähm, Es wird Zeit handelt von ähm, Judith. Judith ist fast 50 und ihre Kinder sind jetzt schon groß und äh, die brauchen die Mama eigentlich nicht mehr so und ihre Ehe ist nicht mehr so ganz aufregend und rosig und ähm, dann stirbt Judiths Mutter und sie wohnt eben, sie lebt in Hamburg und muss dann aber ähm, in das Elternhaus, in ihre alte Heimat zurück, weil sie möchte das Haus verkaufen, ähm, wo ihre Mutter drin gelebt hat. Und die steht halt jetzt an einer Stelle in ihrem Leben, in der wohl alle Frauen irgendwann stehen, irgendwann wahrscheinlich zwischen 45 und 55, die, wenn sie verheiratet sind oder Kinder haben, Familie haben, Kinder sind groß, brauchen die Mama nicht mehr so sehr... Ähm und ähm, verlassen vielleicht das Nest. Und dann die eigenen Eltern werden gebrechlicher oder sterben, verlassen vielleicht auch das Leben. Und äh, die Frau, in den, äh, die mittelalte Frau, wie man so schön sagt, <lacht> steht in, in, den genau den Jahren, in, den in den besten Jahren. Jahren ja. natürlich Und ähm, in der Heimat trifft die Judith eine, ähm, ihre älteste und damals ihre beste Freundin wieder, ähm, die nicht weiß, wie lange sie noch leben wird. Und sie trifft auch eine alte Liebe wieder, von der sie noch nicht so genau weiß, ob das überhaupt eine wirkliche Liebe war. Und irgendwie geht das so ein bisschen ums Suchen und Finden und so ein bisschen die Vergangenheit mit der Gegenwart übereinbringen oder vielleicht so ein bisschen die, den, den, die, das frühere Leben mit dem jetzigen Leben irgendwie so ein bisschen wieder in, in Verbindung zu bringen. Und was ich so schön finde, ist, dass die Ildiko von Kürti, die hat ja einfach, ihre Kernkompetenz ist ja dieser Wortwitz, den sie hat. Und das ganze Buch ist auch wirklich voller Wortwitz und voller greifbarer äh, Alltagsgeschichten. Ähm, aber es geht halt in erster Linie natürlich um Freundschaft, ums Leben, um uns Frauen. Ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich auch in diesem Alter bin, wie diese Judith gerade ist, also hat mich das doch in vielerlei Hinsicht äh, angesprochen. Und das auch für die Illico, die Heldinnen werden auch älter mit ihr ja, sozusagen. Der Mondscheintarif ist ja. ja auch schon was her. Absolut. Ja, genau. Genau, ja genau. Ich habe danach auch noch das andere Buch gelesen. Denn, äh, sie hat ja jetzt gerade ganz aktuell kommt, glaube ich, eines raus. Ja, und, und
0: pass auf, ist das nicht sogar, ich habe das so verstanden, das, was jetzt rauskommt, ich habe nämlich gerade, habe ich jetzt nachgeguckt, das heißt eine halbe Ewigkeit.
1: Das ist, glaube ich, die Fortsetzung von dem Mondscheintarif. Ja, das das habe ich noch nicht genau recherchiert, aber ich habe, äh, ich glaube, ich habe der, ich folge Frau von Köthi auch bei Instagram, und da habe ich nämlich gesehen, wie sie das neue Buch quasi in die Kamera gehalten hat und da, ich habe den Text unten drunter nur schnell überflogen. Und da hat sie, glaube ich, geschrieben, ähm, wenn man den Mondschein-Tarif nicht gelesen hat, ist es nicht schlimm, man kann das neue Buch auch so lesen. Und genau. da habe ich gedacht, aha, okay, ja, ja, die ja. Bücher haben was mit mhm. zu tun. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, weil den Mondschein-Tarif habe ich auch auch. gelesen ja. und das muss ich jetzt auch lesen. Also dazwischen das Buch, das hieß, glaube ich, Morgen kann kommen, hat mir auch gut gefallen, hat mich am Anfang etwas verwirrt, weil die Protagonisten da teilweise Namen wechseln, da war ich dann ganz gaga gewesen. Das macht mich dann immer bekloppt. Ich möchte, ich obwohl
0: sie ja oft so Figuren hat, die auch wiederkehren. Ja, ne? ja, mhm. ja, das stimmt, das stimmt.
1: Mhm. Aber dieses Es wird Zeit, das hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand es war, ähm, ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben, da geht es darum, dass die Kinder nicht mehr äh, da sind oder ausziehen oder groß sind. Und dann schreibt sie, ähm, Dabei hat mich das nie gestört. Ganz im Gegenteil. Ich habe den Rhythmus gelebt, den mir der Alltag mit Kindern vorgab. Es war wie eine Stützstrumpfhose, nee, er war wie eine Stützstrumpfhose, die verhindert, dass sich das Blut in den Beinen staut. Mein Lebensfluss blieb in Gang. Ich fühlte mich nie fremdbestimmt. Ich hatte eine Bestimmung. Ich wurde gebraucht. Pünktchen, Pünktchen. Ich habe mich nie beklagt. Und das fand ich irgendwie schön, schön. weil das bei mir auch... Nee. Ähm Ähnlich ist, meine Kinder vom Alter her so sind, dass die mich eben nicht mehr so sehr brauchen. Und ich merke, dass so diese klassische Alltagsstruktur sich in den letzten Monaten doch sehr verändert, verändert hat. Verändert sich, Ein geht Mal, mir auch ne? so. Es ja. Verändert sich ja immer. Also wenn die vom Kindergarten in die Grundschule oder die weiterführende Schule, haben sie länger Unterricht. Sie sind selbstständiger, sie fahren überall mit dem Fahrrad alleine hin. Ja. Man braucht sie nicht mehr fahren, man ist nicht mehr dabei bei diesen ganzen äh, sportlichen oder Nachmittagsaktivitäten. Aber irgendwie dieses, diese Grundstruktur des Familienlebens ist halt eine gewisse Zeit lang da und dann bricht die irgendwann auf. Und das ist schon eine Veränderung äh, im, im Familienalltag.
0: Ist eine Veränderung. Ich stelle die auch fest jetzt nach Corona. Ich, also ja. es passte natürlich jetzt auch auf das Alter der Kinder. Aber ich habe die auch festgestellt nach Corona. Natürlich sind die dann dadurch auch jetzt wieder mehr, wollen jetzt wieder mehr raus und mehr machen und dann mehr selbstständig machen, was ich jetzt mit deren Alter auch dann deckte, ne, bei euch auch. Und es ist aber auch, ich merke auch, dass ich, hätte ich das jetzt vor zwei, drei Jahren, hätte mir das einer gesagt, hätte ich so gedacht, das möchte ich eigentlich gar nicht so, dass sich das verändert und jetzt denke ich so, ja, es passt irgendwie auch in meine Entwicklung, dass sich das verändert. Geht es dir auch so?
1: Absolut. Ja. Also ich werde hier und da, wenn ich alte Bilder sehe, schon mal ein bisschen schon melancholisch, muss ich sagen, aber ich traue dem nicht nach. Mhm. Also es war eine tolle Zeit, es war schön, aber es ist auch total gut, wie es jetzt gerade ist. Ne? Also ja, diese, genau. diese Freiheiten, die man immer mehr von Jahr zu Jahr dazu gewinnt und wo man sich quasi nur noch zuruft und sagt, wenn du heute nach Hause kommst, bin ich nicht da. Ja, ja, ist ja, genau. Okay. Das genau. Ging halt, vor vielen mhm. Jahren, weil nee, war, war die noch zu klein waren. Ja. jetzt ist das kein Problem. Ja, Sollen sie sich ja und Dose es ist aufmachen? ja also
0: trotzdem, jetzt, die Liebe ist ja da sozusagen. Ja, das Fundament ja. ist ja da. Ja. Und das ist auch gewachsen. Aber ich finde, diese Freiheit, die, die sich nehmen, kommt automatisch auch bei mir wieder on top ja. sozusagen. Ja. Also die fließt auch an mich zurück.
1: Ja, absolut. Absolut. Man muss nur dann, finde ich, so dem jetzt du arbeitest auch von zu Hause. Bei mir ist es ja, ja ähnlich. Genau. Da auch dann so eine persönliche Struktur so ein bisschen wieder reinbringen. Dann wenn, ne, das gab halt ja, Dass man nicht die Zurückgebliebene <lacht> ist, die dann da rumhängt. Ja, genau, genau. Es gab auch alles sind Zeit. weg. Wo ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt arbeiten konnte und dann war klar, die kommen nach Hause und dann musste ich fahren oder irgendwas Ja, machen. ja, ja, ja genau, parat her, ne? sein. Ja. Das mm. brauche ich jetzt halt nicht nee. mehr, ne? Jetzt kann mm. ich mich auch am Nachmittag noch an den Schreibtisch setzen. Ne? Mm.
0: Ja, 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 genau. Da muss man sich wieder... Aber die Übergänge sind ja so fließend mm. und man selber, finde ich, wurscht sich da so rein ja. und fließt dann da auch ja. rein. Interessant, ja. ja. Und diese das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also diese... Entwicklung, die macht man auch wirklich mit, wenn man so eine Autorin liest wie Eliko von Kürti, mhm. weil sie das auch ganz bewusst macht. Also sie ist ja zum Beispiel auch eine, die jetzt ihre grauen Haare rauswachsen lässt oder die dann ungeschminkt in eine Fernsehsendung geht und auch so zu ihrem Alter steht und das auch kommuniziert. Sie hat auch einen sehr, sehr schönen Newsletter. Hast du den auch abonniert? Ja. ja. Der ist auch so schön. Mhm. Ja, da schreibt sie dann auch immer meine Freundinnen, also ja. an die Leserinnen, die den abonniert haben und tauscht sich so aus. Geht euch das auch so? Und wie ist das denn? Und schickt doch mal eure Urlaub. Bilder und so. Also es ist wirklich, wie wenn man mit einer Bekannten korrespondiert und dabei aber so gute Gedanken von ihr bekommt. So ein bisschen wie bei deinem Adventskalender, der gute Gedanken, der guten Gedanken. Ne? So, dass man kriegt das dann so mit und trotzdem ist man sich auf eine Art, obwohl wir uns ja jetzt gar nicht kennen, leider, hallo Indik von Kürti, ähm, trotzdem irgendwie nah. Ja, weil sie auch
1: die habe ich zumindest das Gefühl dass sie auch wenig scheu hat auch geschichten zu erzählen die man vielleicht normalerweise nicht so rausbesagt ja genau also genau wenn sie dann wenn sie dann schon mal von ihren von ihren kindern oder von ihren söhnen erzählt oder von ihrem mann oder von ihrem haushalt oder also so, so Alltagsgeschichten, ja. die wird auch nicht jedes... Äh, jede, nicht so, so privat wirst nicht, erzählen, genau, aber so persönlich. Persönlich. Ja, ja, persönlich. Ja, genau. Genau.
0: ja, genau, dass man das irgendwie spürt. Und hatte die nicht kürzlich, das fand ich auch so ein Schriller, hatte die doch irgendwie so eine Geschichte, dass es dann in der äh, Presse stand, von irgendeinem so roten Teppich, ach, da war auch Illiko von Kürti mit ihrem Ehemann sowieso und dann ein tolles Bild irgendwie da, Ehepaar, in, und dann war die das gar nicht. Ach, das waren irgendwelche anderen, dann hat sie denen geschrieben, ach, schön, dass ihr da war. Ich war nämlich gar nicht da. Ja, ich und dann irgendwie so, ja, in toller Abendgarderobe und was weiß ich. Und dann war sie das gar ja, nicht. Ne? Ja, ja, genau. Man kann auch mal andere hin, wohin ja, gehen genau. lassen. Ja, genau. Ja, also da lässt sie einen schon so teilhaben, auch so an ihren Gedanken oder auch an ihren Zweifeln. Das finde ich so schön. Ja, genau. Das macht ja. sie auch in, dem, in diesem Frauenstimmen, heißt der Podcast von ihr. Den verlinke ich euch nochmal. Da macht sie das auch, dass sie ihrem Zweifel so Ausdruck gibt. Und
1: da war ich schon... Einige Male die Situation gehabt, dass ich das gehört habe und gedacht habe, also ich dachte, du bist so patent. Also, ja, 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 das, das stimmt. Dass sie so ihr Leben mm. voll im Griff hat und mm. dass ihr sowas nicht passiert. Mm. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Und sie aber dann wirklich diese Zweifel äußert und da denke ich dann im ersten Moment, denke ich, hm, komisch. Und im zweiten denke ich, ach, wie nett, wie nahbar. Ne? Das ist mm. auch nur ein Mensch, mm. hat auch Zweifel oder Sorgen. Ne? Ja, 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 genau, ja. genau.
0: Ja, also große, große rundum Empfehlung Auf Und ich glaube, dieses eine halbe Ewigkeit, das erscheint jetzt auch um den Podcast-Erscheinungstermin herum. Ich glaube, 4., 6. Dezember so. Ja. Da halte ich auch schon die Augen auf. Ja, genau. Diese mondschein tarif weiterentwicklung Mal gucken, wie das ist. Bestimmt auch schön. So, jetzt bin ich ganz traurig. Wir haben nur noch ein Buch. Zieh es jetzt in die Länge. Und zwar ist das ein Weihnachtsbuch. Ich habe ja gesagt, ich fange an mit Weihnachten und ich höre auf mit Weihnachten und das ist von Jaroslav Rudisch würde ich mal sagen also Rudis mit so einem Akzent oben drüber bei Luchterhand erschienen gebunden dünnes Buch Weihnachten in Prag heißt es Weihnachten in Prag ich muss mal schöner sagen Weihnachten in Prag
1: <lacht> musst du nicht mal schneiden
0: ein. Max oh jetzt kriege ich hier ja noch dieses äh, Vanille Eiscreme 5 Liter Getränk oh, genau ja. Ihr müsst den wirklich nachmachen. Das findet ihr alles auf dem Blog von der Sabine, von der Biene, waseigenes.com. Und auch den Advents Adventskalender, den kann man da auch schicken. Und man kriegt den aber auch auf Instagram dann halt digital. Genau. Ne? also Wenn der
1: Tischkalender. Ich habe jetzt heute Morgen sind noch drei... Äh Bestellung war mir eingegangen tatsächlich am 1. Jetzt selber. aber zackig. Ich, ja. ich habe es dann auch sofort eingepackt und zum Briefkasten noch gebracht auf dem Weg hier hin. Aber der, ab heute ist der halt jeden Tag auf dem, auf dem Blog digital mm. zu sehen und bei Instagram.
0: Aber der ist so schön, den kann man ganzjährig lesen mit so schönen Sprüchen. Und die hast du selber
1: handgelettert ne? Genau. gehandlettert die, Wie die, sagt die, man das? Mit der Hand geschrieben. Geschrieben. <lacht> ja. Genau, ich habe die selbst geschrieben und dann äh, fotografiert.
0: Sehr schön. Ja. Also ich habe jetzt einen, könnte ein bisschen neidisch sein, ich wäre es auch. Also Jaroslav Rudisch, Luch der Hand, Weihnachten in Prag, wunderschönes, taubenblau-graues taubenblau Buch, Illustrationen von Jaromir99, das ist ein Illustrator und Musikerfreund des Autoren, die kennen sich seit 25 Jahren und haben sich kennengelernt, das steht nämlich hier hinten drin, in, der, in dem Lokal zum ausgeschossenen Auge, das gibt es in Prag. Und da, äh, das kommt auch drin vor in diesem Buch. Dieses Buch habe ich gelesen, kürzlich nachts, als ich nicht schlafen konnte. Und ich glaube, dass der Eindruck dieses Buches, wenn man es nachts liest, wenn man nicht schlafen kann, ungleich größer ist. Ja? Also es ist eine große Empfehlung von mir, die alle nicht, die nicht schlafen können, dann sollen sie dieses Buch lesen, jetzt vor Weihnachten oder um Weihnachten. Nach... Nee, ich li bleibe liegen. Erzähl. Ich habe liegend gelesen. Und ich habe das vor allem deswegen gelesen, das ist auch ein Drumherum-Schawenzel-Buch, weil der Günther Keil, das ist ein Literaturkritiker und Literaturexperte, der auch einen Podcast hat zusammen mit der Carla Paul, die schon mal hier war, Long Story ja. Short, mhm. genau, der, dem folge ich wiederum auch auf Instagram und wir hatten auch schon mal zusammen so eine digitale Lesung bei Lit Love, also so ein bisschen kennen wir uns und wir würden uns erkennen, wenn wir uns auf der Buchmesse über den Weg laufen ich mag sehr gerne seine Posts, was er so schreibt manchmal ähm, drumherum, auch um die Bücher drumherum und der hatte gepostet Weihnachten in Prag und bei Günther Keil weiß ich, bei einigen Sachen ziemlich sicher, dass mir die auch gefallen, wenn ihm die gefallen. Ja. Dazu gehört zum Beispiel alles von Judith Herrmann, von der habe ich euch noch nichts vorgestellt. Werde ich aber nochmal nachholen. Die mag er auch sehr. Also wir haben da eine große Verehrung für manche Schriftsteller, die ähnlich sind. Und deswegen, als er das postete und sagte, ihr müsst das unbedingt lesen, es ist ganz zauberhaft, dann wusste ich, ich finde es auch zauberhaft. Was passiert? Es, ist eigentlich eine, es sind auch nur 90 Seiten, es ist eigentlich eher eine Erzählung, also ein Kurzroman. Von einem Hauptprotagonisten, der in Prag am Bahnhof ankommt und seine Freunde sind nicht da, um ihn abzuholen. An Heiligabend, muss man dazu sagen. Und dann geht er durch die Stadt und trifft da verschiedene Leute in Kneipen. Es ist also eigentlich auch so, ein, es ist ein Rundgang durch die Stadt, ganz leise. Man hat so das Gefühl, man geht so über knirschenden Schnee und die... Ich kann euch nicht mal sagen, ob es schneit. Auf den Bildern sieht man, dass es schneit. Ich, textlich kann ich es jetzt an der Stelle nicht belegen. Aber man hat so das Gefühl, man geht so durch so eine leise Stadt. Heiligabend in Prag kann man sich auch vorstellen, da ist ja gar nicht so viel los. Alle sind irgendwie in den Häusern und geht so von Kneipe zu Kneipe. Es wird recht viel Bier getrunken. Und er trifft da drei Menschen. Das eine ist der Kafka, heißt der. Und alle nennen den Kafka natürlich nach Kafka, aber so heißt er gar nicht. Und der hat immer so einen leuchtenden Kopf, also man sieht gar nicht so richtig sein Gesicht, sondern er ist wie er hat eher so ist wie so eine Erscheinung und hat so ein Leuchten, das verstärkt sich auch, wenn er da eine Frau trifft, die er gerne mag, dann wird der noch leuchtender. Es hat also so Anteile vom magischen Realismus, den ich an der Stelle sehr osteuropäisch finde. Ich habe ja auch Slavistik studiert und viel diese russischen Literaten hoch und runter gelesen, also wer schon mal Gogol gelesen hat und diese Geschichten vom Mantel und von der verschwundenen Nase, guckt einer morgens in den Spiegel, die Nase ist weg, sich gar nicht so nach dem Motto, das geht in dem osteuropäischen magischen Realismus, der so ein bisschen anders ist als dieser südamerikanische ja. und irgendwie glaube ich so ein bisschen mehr so im Leben stehend. Also, es wird dann einfach so hingenommen, dass jemand durch die Stadt läuft und hat einen leuchtenden Kopf. Na, dann sind auch welche, die dann sagen, oh, du hast ja leuchtenden Kopf, aber es ist für den, der, für den Erzähler ist es normal, sozusagen. Ja? Also es ist alles so ein bisschen magisch, mystisch auch, und aber nicht überstrapaziert, sondern wirklich, es ist wie ein Stadtrundgang durch Prag und dann illustriert durch diese wunderschönen Bilder, also er trifft diesen Kafka, er trifft den... König von Prag heißt der, der hat so einen riesigen Schlüsselbund und kommt überall rein, hat aber dafür andere Probleme. Und sie treffen auch noch auf eine Witwe aus Milano, aus Mailand, die nach Prag gekommen ist, weil ihr Mann, glaube ich, die Prager Straßenbahn so liebte. Und dann gibt es auch noch so eine Geschichte, dass jedes Jahr zu Heiligabend das Christkind auch in so eine Bierkneipe kommt, da sein Bier trinkt und dann heimlich mit einer Straßenbahn wieder verschwindet. Mhm. Und es ist eigentlich so ein Rundgang, ja, wie, wie, wie so ein Spaziergang durch Prag und man geht leise mit als Leserin und heftet sich so ein bisschen an die Sohlen dieser Menschen. Es passiert ein bisschen was, aber auch nicht so richtig viel. Und das hat so gepasst in meine nächtliche Stimmung. Also ich habe das wirklich so in einem Rutsch, durchgelesen und war so ganz beseelt und hatte wirklich gedacht, ich habe jetzt irgendwie eine kleine Reise gemacht. Ach, wie schön. Oder wie so ein, wie so ein Tagtraum, wie so ein Nachtraum, ne? ja. als wenn man wirklich irgendwie wie Peterchens Mondfahrt da jetzt heimisch unterwegs gewesen wäre. Ich lese euch mal ganz kurz den Anfang, wie das anfängt, nämlich am Bahnhof, Weihnachten in Prag. Das erste Mal im Leben ging ich am Prager Hauptbahnhof verloren. Das erste, aber nicht das letzte Mal. Ich war sechs und es war ein paar Tage vor Weihnachten. Heute bin ich älter, steige aus dem Zug und lasse die Menschen an mir vorbeiströmen. Ich stehe inmitten der hohen Halle aus Glas und Stahl. Heute ist nicht ein paar Tage vor Weihnachten, heute ist Heiligabend. Ich stehe am Bahnsteig. Um mich herum gehen die Menschen aus meinem Zug von Berlin in die Unterführung und aus der Unterführung gehen andere Menschen zu einem anderen Zug nach Wien. Ich glaube, es ist der gleiche Bahnsteig, an dem ich damals verloren ging. Damals war ich zum ersten Mal in Prag, zum ersten Mal in einer großen Stadt, in der Hauptstadt. Ein Tagesausflug mit meinem Vater. Ich stehe da und sehe zwischen all den Menschen, meinen Vater, wie er mich sucht. Wie ein Irrer läuft er hin und her. der In der einen Hand ein Pappbecher mit Kofola und in der anderen ein Pappbecher mit Bier. Und er kann mich nicht finden. Meine Mutter weiß bis heute nichts davon. Mein Vater hat es verdrängt. Und dann kommt er an, mit diesem Gedanken kommt er an, an diesem Hauptbahnhof in Prag und verbringt dann da die Heiligabendnacht in Prag mit drei fremden Menschen und wir gehen als Leser mit und ich bin sehr, sehr gerne mitgegangen und äh, Günther, du hast recht, es ist ein zauberhaftes Buch und es ist ein ganz, ganz schönes Geschenkbuch auch, weil Bine, du siehst es, es ist Traurig. echt schön sieht illustriert, aus, ja. wirklich schön illustriert, es ist eine Gemeinschaftsproduktion und ich finde auch sehr schön, dass die beiden hinten zusammen abgebildet sind, also der Autor und der Illustrator und es ist dadurch wirklich ein sehr, sehr wertiges, von luchterhand gemachtes Buch geworden.
1: Total schön. Ich liebe ähm, Weihnachtsbücher in der Weihnachtszeit zu lesen. Also die, wenn die so was mit Schnee und mit Weihnachten ich auch. und Winter und so zu tun haben. Da fällt mir auch gerade ein, dieses, ähm, das ist jetzt eigentlich mhm. eher ein Kinderbuch, aber ich habe es als Erwachsener gelesen, das Weihnachtsgeheimnis von Jostein Garda. Kennst du das? Das also, ist auch sehr das schön. Das ja. unfassbar mhm. schön. Das ist ja so wie der Ich glaube, das hat
0: jemand, äh, doch, das hatte letztes Jahr die Hannah Beuting, glaube ich, okay. vorgestellt. dann sie. Ja. Also das
1: ist wirklich ganz, ganz toll und was mir gerade noch einfällt, weil ich das mit dem Schnee und mit Weihnachten sehe, ich habe den Podcast gehört, da hattest du zu Gast, die war Maike Werkmeister. Ja. Die kannte ich bis dato gar nicht. War mir aber auch super das sympathisch. Ist eine Goldman Kollegin, ja, das ist genau. Ganz toll. Mhm. Und da habt ihr auch über ihre Bücher gesprochen und ich habe mir nämlich daraufhin sofort äh, Sterne glitzern auch im Schnee gekauft Ja. und dann passte das beim Lesen aber bei mir nicht. Das ging zeitlich irgendwie alles nicht so und dann war plötzlich Januar dann hatte ich keine Lust mehr auf eine <lacht> Geschichte, die was mit Weihnachten zu tun hat, aber das lese ich jetzt gerade aktuell. Ach ja. Ich habe es rausgeholt und äh, angefangen zu lesen. Das finde ich auch total schön, was geht eben auch, na, hat, es ist kalt, es ist Winter, es schneit. Ja, genau. Und, äh, und das ist nämlich ja.
0: auch quasi Band 2 oder die Weihnachtsausgabe von ihrem ersten Roman ist ah, das. Okay. Das gehört zusammen. Also das, ihr erster Roman ähm, bei Goldmann war ein Bestseller, der heißt Ah, Sterne funkeln nur im Dunkeln, Sterne klitzern nur im Dunkeln. Das mhm. ist, glaube ich, der erste. Ah, okay. Die haben so ähnliche Titel. Maike, verzeih es mir, dass ich ähm, das jetzt nicht parat habe. Und dieser Weihnachtsroman, das sind die gleichen Figuren aus dem ersten. Ah, du wirst es okay. also finden, dann erkennt man die auch wieder. Und das haben natürlich sehr yeah. viele gelesen, waren Bestseller. Und da war ich übrigens, Stichwort Köln, Letzte Woche in, oder vor zwei Wochen, genau, vor zwei Wochen in Köln auf einer Kneipenlesung. Da hatte doch tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin von der Maike, die fast es nicht geschafft hätte, da hinzukommen, weil die Bahn an dem Tag nicht fuhr oh ja. oder mhm. da irgendwie Generalstreik, was weiß ich, was hatte. Ausfall, Entfall, sagen meine Kinder immer in der Schule, Entfall. Entfall. Also da war auch, bei der Bahn war auch Entfall. Und dann, irgendwie hat es es dann doch geschafft, noch da hinzukommen. Und abends war diese Kneipenlesung und da sang ein Kölner Chor der heißt Art und Weise und singt auch wer also die Leute die in Köln und Umgebung zuhören ich würde total gern hingehen aber ich schaffe es nicht der singt vom Kölner Dom auch mehrmals ah. Und, ähm, das ja, aus. schreibt jetzt mal auf, ich war wirklich, ich war zu Tränen gerührt, so toll haben die gesungen, die, die, vom Kölner Dom und im Januar, Februar haben die auch zwei Auftritte im Senftöpfchen, das ist Ach, so ein ganz berühmtes, äh, ja, wie sagt äh, man, Kabarett, Kabarett äh, Theater, genau, 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 ja, genau. Direkt,
1: direkt hinterm Dom. Genau, direkt ja, hinterm Einstein. Dom,
0: das singen die auch Art und Weise und die haben dann dazu gesungen und die Freundin hat die Maike interviewt bei dieser Lesung und man konnte auch wie bei Inas Nacht dann so Kärtchen schreiben und Fragen stellen. also es war ein legendärer Ach, Abend, es war wirklich ganz, ganz toll. Ich hoffe, die Eva macht noch mehr Kneipenlesungen da. Es war wirklich toll. Ich war ganz beseelt und dachte, das gibt es auch nur in Köln. Es war wirklich so, dass die haben auch so Kölsche Lieder gesungen und Maike kommt aus Hamburg. Also die hatte da gar nichts so mit zu tun, aber es hat so gepasst. Es gut. Es ja, passte so gut. Schön. Ja, es hat sich alles so gefügt und ich habe das auch gar nicht gewusst, dass das mit Musik sein würde und so. Es hat sich alles so gefügt und ich bin ganz beseelt dann nachts um zwölf nach Hause gedüttelt wieder und wirklich toll. Also so viel dazu. Das Hängt doch alles irgendwie alles hängt mit allem zusammen. Auf jeden Fall. Genau. Und mir ist nämlich jetzt auch aufgefallen, hier zu diesem Jaroslav Rudisch, dass ich von dem auch noch andere Bücher liegen habe und die noch nicht gelesen habe und gar nicht den Bezug hergestellt habe. Und dann habe ich hinten Reklame drin gesehen dachte so, hä, das hast du doch Kommt auch. auch Kommt dir doch irgendwie bekannt ja, ja. vor, das Cover kennst du doch. Also das muss ich jetzt alles nochmal ausgraben. Vielleicht muss man auch zu Weihnachten nochmal seine eigenen Stapel durchgucken. Einfach muss ich selber wieder einpacken. Das erinnere genau. ich auch. Ich habe bestimmt ja. auch
1: ein paar ungelesene ähm, Exemplare bei mir im Bücherschrift.
0: Wahnsinn. Ja. Genau und es gibt ja auch dieses japanische Wort, was ich mir nie merken kann für die ungelesenen Bücherstapel vor dem Bett.
1: Ich kenne so ähnlich
0: wie Sudoku, so ja, ähnlich nee, heißt es auch. Äh,
1: Sub, Stapel ungelesener Bücher, das kenne ich. Ja
0: ja. Also und da gibt es ein japanisches Wort
1: dafür. dafür ja das ja, ja genau. Noch nie gehört.
0: <lacht> genau, also die liegen bei mir auch rum diese Stapel. Ich packe mir dann selber noch was ein. Lasst ihr euch schöne Bücher schenken?
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall und verschenkt schöne Bücher. Das finde ich, man hat auch dann gar nicht so einen Stress, wenn man in die Buchhandlung seines Vertrauens geht und da einfach äh, drei, fünf, zehn Titel abgibt, so viele Leute, wie man beschenken will. Und die packen es ja sogar noch ein für euch. Das ist doch eigentlich das stressfreiste Weihnachtsshopping. Ich finde Weihnachts ich Shopping. schenke
1: unglaublich gerne Bücher. Ja, ich ja. auch. Und man hat ja
0: wirklich um Weihnachten herum auch die Zeit, dann da reinzugucken.
1: Ja.
0: ja. Was soll ich sagen? Das Jahr ist rum, fast. Das Podcast-Jahr ist jedenfalls rum mit euch. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich zuhört. Ich bin manchmal ganz... Äh verrückt irgendwie vor Glück, wenn ich das höre und wenn ihr mich darauf anspricht und dass ihr das so gerne mögt und ja teilt das weiter auch auf euren Wegen, gibt es den anderen Leuten weiter, weil das ist natürlich, davon lebt ja das Ganze hier, dass, dass viele Leute auch konsumieren, sich daran erfreuen und dann auch wieder Bücher kaufen. Ich werde im neuen Jahr auch wieder Bücherabende machen, das hat sich jetzt auch ganz gut etabliert, da freue ich mich auch sehr, dann hat man den Kontakt zu den Leserinnen und zu den Leuten, die auch gerne sich auch mit Büchern beschäftigen, oh, das ist auch, auch so schön. Du mal
1: Köln und machst mal eine Lese. Unbedingt.
0: Nach Hürth. Total gerne. Ich nach ein, dann Total gerne. Und nächstes Jahr habe ich nämlich noch mehr Gelegenheiten. Ich habe nämlich, haltet euch fest, tatsächlich drei Titel. An dem einen schreibe ich noch, aber zwei sind schon fertig und im Druck. Das eine ist, der, ist ein erzählendes Sachbuch von mir. Das ist ein sehr, sehr persönliches Buch aus 75 einzelnen Essays. Das erscheint im Januar, 17. Mhm. Januar. Also es gibt auch ein Leben nach Weihnachten. Und das heißt, das Glück wartet gleich um die Ecke. Ist also ein Sachbuch. Und im März erscheint dann schon unser nächster Duoroman, Sommerglück auf Sylt mit der auf Steffi. Schön. Ja, ja das das genau. das habe ich auch genau. so gerne
1: gelesen. Das war, das war auch so ein Wohlfühlbuch. Ich liebe solche Bücher. Ich brauche zwischendurch solche Bücher, die mich zum Schmunzeln, Wo es einmal so gut bringen, ja. die einem gut geht. Genau. Ja, ja, ja genau. genau. Also, um nochmal zurückzukommen auf Lügen über meine genau. Mutter, das ist was, das hat mir auch, das habe ich auch gerne gelesen, aber es ist halt einfach ein sehr, ähm, das Thema ist heftig. Also, das bedrückt einfach ja. sehr. Und, und man kann es nicht immer, man kann nicht in nee. jeder
0: Verfassung jedes Buch. Man Nein. muss irgendwie in einer bestimmten Stimmung auch das ist sein. Ein Thema,
1: ne? Auf der Suche ja. nach dem Trost. Und zwischendurch muss es einfach, da müssen es Geschichten sein, die mich zum Schmunzeln bringen, zum Lachen Ja, geht mir auch so. Die auch vielleicht so ein bisschen erwartbar sind, wo man denkt, ach komm, die kriegen sich doch nachher am Ende. Irgendwie. Ja, ja, aber ja. das ist so, der Weg dahin ist einfach schön.
0: Wäre ja, auch schlimm, sie würden sich da nicht kriegen, ja. ne? Furchtbar. Und das dann ist einerseits, schreiben dann viele, ach, man konnte es erwarten. Ja, ja, aber stell dir okay. mal vor, man hätte es erwartet und es wäre nicht passiert, was die hätten dann, sich nicht gekriegt.
1: Dann dann aber was ist aber los? den Shitstorm. Genau.
0: <lacht> genau, dann ist aber was los. Also witzigerweise, alle drei Titel, die ich nächstes Jahr habe, haben alle was mit Glück zu tun. Ich empfinde mich gar nicht als die Glücksapostelin, dass ich da jetzt vorgehe, wie die Reiseführerin mit dem Regenschirm vorneweg. Aber wenn es so ist, dann gibt ist Schlimmeres, es Schlimmeres, so als Glück zu verbreiten. Genau In diesem so. Sinne, bleibt glücklich und frohe Weihnachtstage. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du heute da bist. Und was? Wir trinken jetzt hier noch ein Engelchenlikör. Ja. Geht unbedingt. Also wirklich große Empfehlung auf waseigenes.com. Das sind mhm. tolle Rezepte. Ich habe auch schon einige Kuchen nachgebacken. Ich bin mhm. nämlich gar nicht so eine Bäckerin. Und dann denke ich immer, ach, wenn es bei der Biene geklappt hat und die Rezepte sind gelungen und erprobt und alle schreiben, na, habe ich auch schon gemacht, ist toll, dann kann das ich ist, das nachbacken. Das
1: ist so ein bisschen mein Credo. Ich versuche äh, alltagstaugliche, einfache Wirklich, Fem das
0: Rezepte merkt man. Genau, ja, genau. genau, genau. Und äh, nähen, was ihr da alles sehen könnt und die Buchempfehlungen ja sowieso. Und dann seht ihr vielleicht auch ein paar Fotos hier von unserem Podcast. Wir stellen das auch wieder alles ein, auf Instagram und Facebook und was ihr alles so kennt. Und ja, die Podcast-Kanäle habt ihr sowieso. Abonniert weiter, gibt's weiter. Kommt gut ins neue Jahr. Seid glücklich und lest schön. Und ja, eine gute Zeit. Vielen alles vielen Liebe. Vielen Dank nochmal, dass Danke dir.
1: Musste, liebe genau. Kling,
0: kling. Jetzt wird nochmal angestoßen hier mit Omas Gläsern. Macht's gut. Frohe, Frohe Weihnachten. Frohe Tschüss. Weihnachten, genau.